0: Oh, ciao Francesco,
1: ciao Enrico,
0: allora piccola intro fuori uno dal presente come diciamo sempre, questa volta per ringraziare un nostro ascoltatore molto particolare perché non so se ci seguite sulla pagina Facebook avete notato sicuramente eh, che ultimamente eh, sono aumentate la qualità e la quantità dei post, soprattutto la qualità, <ride> cosa perché questo. siccome abbiamo.
1: Eh? Cosa sarà successo a Enrico e Francesco? Come mai questa voglia, questa capacità improvvisa, que- questa abilità nel aggiornare la pagina Facebook?
0: <ride> Praticamente sono, volevo dirlo, ma io e Francesco abbiamo fatto i milioni con questo podcast, abbiamo sponsorizzazioni da tutte le parti, quindi ci siamo permessi di assumere un social media manager. <ride> Il nostro ascoltatore Emiliano, che è, lo trovate anche nel nostro, nel nostro gruppo Telegram, che, no, praticamente, a parte gli scherzi, ovviamente, noi <ride> siamo dei squatrinati. Emiliano, mossa con passione, si è, si è offerto di, di farci da social media manager molto gentilmente, Io non so Buon mai come.
1: E anche molto professionalmente, perché è veramente bravo. Esatto, io
0: ogni volta glielo dico, non, non so come ringraziarlo per il lavoro che fa perché veramente è utilissimo, poi lui è collegato, no, non lavora, comunque collabora con altre realtà del settore e mi ha promesso che prima o poi vieni qui in puntata almeno per un'intervista così potrà raccontarvi lui insomma, quello che fa e le altre, le altre testate che segue e le altre testate con le quali collabora. Potrà dire eh, sì.
1: quanto siamo eh, spregevoli come persone, io e Enrico. <ride> Potrà dire. Enrico è eh, lui
0: e <ride> <ride> eh, niente ecco fare questo piccolo questo doveroso ringraziamento a Emiliano perché se lo merita e non l'avevo ancora fatto io mi sento sono, io sono un ragazzo di, di vecchia come si dice sono vecchio di vecchio stampo per me la riconoscenza è tutto <ride> quindi grazie Emiliano e sappiate che dietro
1: <ride> dietro alla nostra pagina Facebook c'è lui un professionista non ci sono due, <ride> due centroni come noi.
2: <ride> Bene
0: ecco tutto qua andiamo alla puntata grazie ancora Emiliano e buon ascolto scusateci anzi scusateci per, per il picco primo di pause che ci siamo presi però noi eravamo sempre qui a lavorare ma avevamo degli impedimenti tecnici causa coronavirus che ci hanno impedito di, di registrare.
1: Sì, siamo dovuti rimanere dentro la cameretta della dell'ambiente, <ride> non potevamo uscire proprio per legge.
0: Esatto, eravamo, eravamo in quarantena. Bene, che dire, ragazzi, buona, buon
1: ascolto e fateci sapere sempre. Ciao, buon ascolto.
0: Eh boss, ammazzo, sono stanco, eh. Cazzo, mi hai lasciato contro tre, contro tre punk, io sono contento perché menare un po' le mani così mi tengo in allenamento ma me l'hai fatta sporca questa volta.
1: Eh. eh. Sono stanchino anch'io perché scappare in quel vicolo veramente le corsette sono un po' fuori allenamento, sono contento di, ma in realtà io lo sapevo, l'ho fatto apposta per farti sgranchire un po' le mani. Ah non è che volevi scappare lasciandomi lì in balia dei punk? Ma no. poi i punk è sempre bello picchiarli un po', siamo nei primi anni 90, è bello menare i punk, i punk si possono menare negli anni 90. Questo sì, però mi sembrava un po' ravigliacata la tua, però va bene, dai,
0: faccio finta di crederti anche questa volta. <ride> Ormai mi conosci, sai che sono onestissimo <ride> e fedelissimo. Certo, sei contentissimo di stare qui e non faresti nulla per lasciarmi qui da solo, vero?
1: Niente, niente, niente. Io e te,
0: va bene. Dai, allora, siccome, siccome ti ho portato
1: in Street of frage, direi che adesso ce lo giochiamo. Cosa dici, e ce lo giochiamo alla grandissima? Ovviamente, io mi gioco la mia versione fedelissima eh, del eh, Master System. Palle al Master System, ammalissimo. <ride> il Master System,
0: eh, aspetta che prima di lasciare i posteri, tac il modem.
1: Aspetta, ah, questa volta ho lasciato. Tutto tutto quanto attaccato oh a... meno male intanto ho capito che qua temporali non, non ne vengono mai va bene io sono pronto
0: io vado Addio. di
1: cassettina e compongo il numero del modem ok
0: vado anch'io ok
1: Bom. master system allora master system senti qua c'ho la custodia Dai, tacco. attacco
0: Ancora questa soffiata <ride>
1: che poi no, non serve perché il Master System no, non aveva questi problemi di soffiare era tutta una cosa nintendo il soffio il magico soffio dai strucca il botton. allora strucca F- fermo 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 perché già eh, nella prima schermata c'è la prima schermata che musica bellissima senti Anna mia, questo gioco è veramente una colonna sonora spaziale eh, sì. già quella dell'introduzione ti, ti faceva calare proprio eh, in questa città oscura piena di criminalità con questa, questa notte questa musica eh, tetra ma anche tesa Capolavoro. ma dicevo c'è una cosa prima da fare quando si inizia a giocare a Street of Rage su Master System ah. ovvero il trucchetto per selezionare i livelli noi adesso li giocheremo eh, uno alla volta in sequenza sì. però volendo si può selezionare il livello ma dai. E ci sono anche i trucchetti anche per il Mega Drive ma se siete possessori del Master System nella schermata dei personaggi Dovete mm. schiacciare continu- Schiacciare ripetutamente per circa 20 secondi ma comunque a un certo punto la musichetta cambia quindi riconoscete quando è il momento giusto a destra, così a destra quando la musichetta cambia premete il tasto 1 quante volte volete che sia il livello da selezionare quindi se volete andare al livello 4 premete 4 volte il, il tasto 1 e poi quando avete fatto questa cosa qua premete il tasto 2 e selezionate il vostro personaggio questo trucchetto qua io l'ho scoperto per caso mentre mi rompevo le palle perché ormai il gioco l'avevo finito tipo una trentina di volte <ride> e così stavo cazzeggiando mi ero messo a premere velocemente per far scorrere i personaggi velocemente e dopo mi sono stufato ho premuto si vede per sbaglio qualche volta uno e poi il tasto 2 per selezionare e tac sono partito al livello 3 e ho detto, oh, cosa? E mi sono bullato la mattina dopo a scuola come un vero eroe. Amazza, sei stato il... l'unico al mondo a trovare questa roba. Sì, ma per caso, eh, perché ormai il gioco l'avevo finito e strafinito. Proprio quelle cose che, che fai proprio per noia. Eh, ma, yeah. Quindi vi regalo questa chicca. Ammazza. E dopo vi dico anche i trucchetti per. Eh... Eh, per la versione Mega Drive, ma quelli sono li ho scoperti dopo perché all'epoca io giocavo solo esclusivamente Master System.
0: Vabbè, chiaro, <ride>
1: <ride> dovevi,
0: dovevi mandare una letterina a qualche redazione per fare pubblicare questa tua
1: scoperta eh ma una volta mandare letterine era un po' come tentare di apparire in televisione cioè era una cosa era un momento teso perché dicevi cazzo qua quello che adesso scrivo potrebbe essere letto eh, da milioni di persone e quindi non avevo sempre il coraggio di di scrivere letterine
0: io ci avevo provato sai all'epoca avevamo fatto con gli amici la soluzione del primo Alone in the Dark ah cavoli eh sì, con tutta anche la piantina.
1: Che anni erano? Eh, 92.
0: 93, eh beh, siamo,
1: 92, qua. 93. Eh, siamo più o meno qua perché ricordiamo che Street of Rage è uscito il 2 agosto del 1991, mi sembra. Yes,
0: per, la, per Mega Drive sì. Poi, essendo un gioco sviluppato e pubblicato da Sega, poi è uscito anche l'anno dopo per Game Gear e l'anno dopo
1: ancora per il Master System. Sì, è una cosa molto in... in effetti, per Master System è uscito nel 93. Quando era già uscito: Street of Rage 2, penso, anche per Oddio. Mega Drive, penso proprio di sì. Comunque me lo regalò mio zio per Natale. E mm-hmm. mio zio zitto, zitto. Mi ha sempre fatto dei regali fighissimi. E regalandomi Street of Rage aveva perfettamente capito quello che io volevo probabilmente ha chiesto la la commessa (ride) eh, il gioco più figo per Master System e la commessa molto brava gli ha dato Street of Rage perché c'era un negozio di giocattoli che aveva molti videogiochi a quello che adesso al centro commerciale di Portogruaro che all'epoca si chiamava il continente mi sembra era uno dei primi centri commerciali del Triveneto c'era un bel negozio di giochi con una commessa boh, io io me la ricordo bellissima e probabilmente lo era però molto preparata anche eh, soprattutto sui videogiochi cosa incredibile che una ragazza io la vedevo grandissima probabilmente aveva 20 anni o giù di lì Eh, stranissimo che una ragazza fosse così ultra preparata probabilmente era molto appassionata ai videogiochi No, ah, sì. no. uh, comunque, gioco azzeccatissimo, un picchiaduro a scorrimento era proprio nel, nel, novan- no, nel 93. Era, era proprio l- i picchiaduro a scorrimento erano l'apice. Su Master System non ce n'erano tanti. Avere Street of Rage, che è uno, dei ca- uno delle gemme, uno dei capisaldi del genere. È stato proprio un regalo stupendo, veramente ho, oh, vene, ho, ho venerato mio zio. <ride> queste cose. Come ho visto adesso però, ho visto questo gioco ha fatto un po'
0: anche mh, la parte inversa, perché magari prima usciva l'arcade e poi c'erano le conversioni, invece questo gioco è uscito prima per versione casalinga e poi è, stato,
1: è uscito anche per arcade. Sì, mo- molto dopo per Arcade, e per Arcade non ha neanche mai fatto questo gran successo, infatti quasi nessuno si ricorda di questa versione, tutti quanti conoscono quella casalinga. E probabilmente perché Siga si era un po' cagata sotto col fatto che Nintendo aveva stretto quell'accordo con Capcom per, far... per avere l'esclusiva di Final Fight. E Siga voleva un po' controbattere, far vedere le sue potenzialità e non ha chiesto a qualcun altro di, 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 comp- di prendere il suo picchiaduro a scorrimento da Sera giochi è scesa in strada e se, si è rimboccata le maniche e si è fatta da sola il suo picchiaduro a scorrimento esatto picchiaduro che è entrato nella storia assieme
0: a due capisaldi quali Double Dragon e Final Fight che vi ricordo double dragon è stata la nostra prima puntata e, e credo final fight la
1: terza quindi <ride> se vi mancano recuperatevele <ride> esatto e a proposito di final fight street of rage fece talmente tanto più che successo il primo fece comunque clamore e piacque tantissimo che quando uscì Final Fight 2 vuoi per citazione, vuoi per sbeffeggiare, vuoi per eh, tirarsi giù il cappello davanti a a, tanta classe di siga, la copertina ha delle citazioni della copertina di Street of Rage, quindi è Final Fight che ha più o meno reinventato il genere, riportato in auge il genere. Nel secondo capitolo di Final Fight cita Street of Rage, che eh, proprio era l'apoteosi <ride> della, del, dell'amore o, o dello sfottò. Mm, questa perché, è la seconda. <ride> siamo, perché ci sono dei chiari richiami tra le due copertine. Più o meno l'inquadratura è la stessa. Si vede questa, eh, questa prospettiva con fuoco centrale di questo vicolo malfamato di questa città dei bassi fondi. Quindi con de- dei palazzi in fiamme, dove c'è al terzo piano di un palazzo uno che lancia. Boh, strozza una donna, strozza un uomo, <ride> La sta uccidendo un uomo. <ride> Poi c'è una strana creatura, tipo un alieno, una tartaruga ninja, non lo so, che esce da un tombino e chicca delle chicche. Hanno ripreso anche. Qua non... Non si capisce chi ha copiato chi, comunque uno dei tizi che viene picchiato da Axel in Street of Rage, nella copertina di Street of Rage 2 eh, si vede nello sfondo pari pari uguale uguale nella copertina di Street, eh, Final Fight 2 alle spalle di eh, chi era, come si chiamava il sindaco di Final Fight? Mike Agar esatto quindi c'è questa citazione della citazione poi magari sono stati quelli di Street of Rage 2 a copiare a loro volta qualcosa dalla copertina di Final Fight 2 <ride> sono quelle chicche veramente gustosissime per, sì, per, no- per noi giocatori
0: <ride> mica se lo fanno adesso cioè a voi nel
1: 2020 qua si fanno delle cause legali infinite eh dipende perché certe volte becchi quelli che si fanno le cause altri quelli che se la buttano sul ridere. Ultimamente i PR tipo di Microsoft e Sony eh, fanno un po' di questi spotò e se la ridono tra di loro. Poi ovviamente alle spalle si maledicono, penso, però in pubblico (ride) (ride) hanno un po' di botte e risposte. Però sì, tutto bene quello che finisce bene, mi sembra che comunque i i due titoli hanno... i loro fans che passano tranquillamente mi sembra che siano quei generi in cui eh, tutti i giocatori ammettono che sono belli entrambi, quindi tutti contenti tutti amici per la pelle allora continuando ad analizzare la copertina io ho quella del Master System davanti ma è uguale a quella del Mega Drive è chiaro come eh, dei tre protagonisti Adam <ride> sia quello che si vergognavano già all'epoca di avere perché non, non appare in copertina c'è Axel c'è eh, Blade ma non c'è Adam che è buh perché era di colore, erano razzisti in Mamma mia. adesso si, sarebbe, si sarebbero incazzati tantissimo come non vedete il personaggio di colore in copertina sono gente caucasica <ride> probabilmente all'epoca quando, quando hanno commissionato la copertina all'artista ancora non avevano eh, creato il personaggio di Adam che ne so. oppure, oppure non ci stava perché comunque era una copertina fighissima molto dinamica
0: Eh, vado a sapere, (ride) possiamo dirlo, però fosse successo oggi, sarebbero scatenati i social justice
1: warrior. La stessa cosa, ma per motivi diversi, poi risuccede in Street of Rage 2, Mm? quando per la versione Game Gear e poi successivamente, molto dopo ancora per Master System, Hanno tolto proprio dalla copertina cancellandolo Max, il il wrestler, quello messicano mi sembra. Mm Ma lì il motivo era un po' più spiccio e pratico e che nel gioco dentro la cartuccia non c'era proprio quel personaggio lì. Quindi era inutile metterlo in copertina.
0: Era un falso... Sarebbe stata una falsa pubblicità.
1: Eh, eh, sì, dopo magari la gente lo comprava perché era affezionato a quel personaggio lì. Dopo non se lo ritrovava e uno ci rimaneva male. Come rimasi io male quando avevo scoperto che si poteva giocare solo in uno nel Master System, ci sono rimasto malissimo. Però vabbè, non importa.
0: <ride> tu vuoi farti del male, perché già c'è sempre la versione più scarsa,
2: <ride> con
0: limitazioni. <le> <ride>
1: E non è che era più scarsa, è che, è che nel 92 c'era stata questa grande offerta del Master System a 90 euro e, con, con, un, con un gioco alla standa di Pordenone e ho comprato quella, eh. ma io ero contentissimo comunque i miei compagni di classe avevano il Master System, quindi eh, ci scambiavamo i giochi e io ero contento.
0: <ride> 90.000 lire vuoi dire?
1: <ride> sì, 90.000 lire, 90.000 lire <ride> con, con gioco a, a scelta incluso. Eh, pure. Sì, infatti anche lì, Kika, mio papà eh, mi comprò il Master System, scelse Laser Ghost perché ha detto, ah, qua, horror, eh, gli può piacere, solo che era un gioco per la pistola. Allora, mm. eh, io, io ero contentissimo lo stesso perché comunque potevi giocare col pad lo stesso. E... Però feci un po' la piazzata napoletana. Dici, eh sì, però con la piste, è un gioco no. con la pistola. E quindi, dopo, mi sembra per la promozione, quindi verso l'estate, mi comprarono la pistola e io ero contentissimo. Eh. <ride> con la scusa <ride> che ormai avevo un gioco, ottenni anche la pistola, quindi ero un furbetto.
0: Bene, quindi abbiamo già detto. Tutta la scheda tecnica, gioco del 1991, picchia duro scorrimento della SIGA, sviluppato e distribuito da SIGA, uscita per i suoi tre sistemi più l'arcade e basta. E ricalca un po' diciamo, tutti i vari stereotipi del genere giustamente, visto il successo appunto tirato su da Double e Final Fight e che dici possiamo cominciare un po' con la trama anche questa iper
1: <ride> iper abusata però sì, no, sì, è, stri- è stringata sì in realtà <ride> del gioco era proprio ricalcava i canoni dei picchiaduro scorrimento e alla... che lo faceva bene per quello che dopo è diventato così importante nella storia beh la trama Allora guarda ti leggo trama. Trama. Oh. ti leggo il retro della copertina del Master System Allora, Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding, sarebbe scritto Fielding, ma penso sia più un cognome filo tedesco, quindi Fielding, sono tre ex poliziotti che stanno tentando di liberare la loro città dall'associazione criminale che l'ha invasa. Sceglietene uno e combattete a mani nude o con qualsiasi arma riuscite a trovare mentre camminate, per le strade della violenza. E infatti mm. Street of Rage nella mia versione del Master System era tradotto come le strade della violenza e lo ribadisce più volte anche dentro il libricino. Infatti mi ha fatto molto strano quando... Dopo nel, nel, nel vostro presente è uscito il 4 e tutti quanti lo traducevano come le strade dell'arrabia. Io ho detto ma no, sono della violenza, non sono della Cioè è, è, è gente violenta ma non è arrabbiata. Quindi... Non è rabbiosa Non è arrabbiosa. <ride> però, però perché questi tre ex
0: poliziotti scendono in campo? Perché è la loro città, della quale non sappiamo il nome. Esatto. Un tempo era un posto tranquillo, bello, pacifico, dove tutti vivevano felici. Sì. Poi, a un certo momento, è arrivata una, la, la classica super società criminale segreta potentissima che, oltre che invadere le strade e portare a terrore nelle strade, si è anche infiltrata a livello politico, governativo e anche corrompendo tutte le forze di polizia. Così noi, tre ex poliziotti, perché non è da saperlo ma probabilmente ci siamo licenziati per non venire, visto lo schifo della corruzione, eh, sì, come ho più classico di tra... cliché.
1: Nel eh. libricino, nel libricino della, del Master System c'è scritto che loro no, no, sì, sì, vedono che la polizia è talmente corrotta Decide esatto. di, di, di to- buttare via il, di- il distintivo eh, c'è, c'è anche una lore dentro che dice La prima cadere è stata l'amministrazione della città Seguita dalla magistratura Le forze mm. di polizia sono diventate pedine Dell'organizzazione criminale E del loro leader Mr. X Quindi è proprio spiegato tutto quanto Nel manuale oh, del nostro ma Vai vai, leggitelo. tuttavia qualcuno nella polizia ha deciso di resistere e combattere eh, fra loro tre ufficiali che hanno tentato, eh, tentato di dar vita a una squadra d'attacco speciale eh, ricusati dai loro superiori e minacciati di essere licenziati i tre hanno, hanno lasciato la polizia per dichiarare la loro guerra all'associazione ecco quindi la polizia era talmente corrotta che loro non ci stanno i superiori che sono a loro volta ipercorrotti, vogliono farli fuori, e loro prima che tutto quanto succede si strappano il distintivo e scendono in strada, le strade della violenza.
0: Bene, bene, ci piace come <ride> E chi sono
1: questi? Eh, questi, questi tre eroi sono dei poliz- ex poliziotti, ma sono giovanissimi, perché... Allora, il più anzianone è Adam, che ha ben la bellezza di 23 anni un vecchiaccio un vecchiaccio amante, <ride> amante dei bonsai quindi c'erano anche i, i vari hobby, i passatempi che loro facevano per rendere un po' più tridimensionali questi personaggi e che usa lo stile, beh, lui pratica la box sì, quindi è, più che altro box pugio. sì, sì, sì e poi abbiamo eh, Axel che è di un anno più giovane e diciamo che un po non si direbbe, ma è il nerd del gruppo perché lui ama giocare ai videogiochi. È un gran appassionato di videogiochi. Quindi, e lui cos'è che pratica? Che non mi ricordo. Ah, arte marziale. È un esperto ah. di arti marziali. Ah, così, proprio generico. Beh, ma infatti, Axel è il, il tipo, il personaggio generico dei, dei picchiaduro.
0: Sì che in questo che l'aspetto, non so se, te, se hai visto, ha, ha la maglietta bianca, i jeans, le scarpe da ginnastica è praticamente Cody di, di Final Fight eh, sì. è Il personaggio via di mezzo
1: diciamo Sì, è come in Final Fight, qua si vede che erano i primi anni 90 perché i Guns vanno alla grande infatti anche qua Axel è un eh, chiaro beh. richiamo a Axel Rosso <ride> Che qua è il nome del protagonista In Final Fight erano i cattivi Mi sembra che si chiamavano sì. Axel e Slash e... Esatto <ride> sì. sì, sì, sì E poi c'è Blaze Che è la tipa che a me piaceva molto Mi è sempre piaciuta come personaggio femminile Perché è sia bellissima Che molto eh, Carismatica e forte Come personaggio Che ovviamente essendo una donna ha attacchi deboli però in compenso salta molto ed è molto più veloce e lei era sì. amante di cosa? ah l'appdance è... no l'ambada l'ambada, l'ambada è vero che era... beh siamo nei primi anni 90 eh sì, <ride> l'appdance sì, era un po' presto no, beh, no. però in realtà adesso non mi ricordo nel Mega Drive ma Nel Master System si vedevano le mutandine Perché lei aveva questa minigonna Che quando faceva i calci alti Si intravedevano le mutandine Cosa che invece (ride) nella copertina Ha dei pantaloni bianchi Proprio ipercasta (ride) Sì, e lei era specializzata invece nel judo e in judo, è eh, anche per questo che io la amavo molto, perché dopo all'epoca avevo il mio amore, la mia compagna di classe che faceva judo, che poi mi ha costretto a iscrivermi anche a me a fare judo, io sono sempre stato una pipa <ride> degli <ride> sport, in particolar modo nel judo, però ci andavo perché ero innamorato, quindi mi divertivo tanto.
0: <ride> sì, come hai detto tu giustamente prima, lei era, molto, era un po' più debole come gli più dell'epoca, però era super veloce, super agile, mentre Axel e Adam erano un po' più potenti, però meno
1: agili. Axel nei salti e Adam nella velocità di base. Sì, infatti secondo me, allora, il mio proprio preferito da usare era Adam, anche perché mi medesimavo un po' di più, eh, scuretto di pelle, un po' più mingerlino, un po' più alto anche forse rispetto agli altri. Sì. E, e picchiava come un fabbro e saltava. Era un po' più lento, è vero, però picchiava tanto. Axel, vabbè, era carismatico, lo, lo usavo spesso anche quello. Erano tutti e tre bei personaggi. Peccato che Adam poi è stato un po' dimenticato. E
0: diciamo che tutti e tre combattevano, avevano le, boss, le mosse basi praticamente uguali, cioè i calci, i pugni, i calci volanti, eh. le ginocchiate. Però diciamo che eh, schiacciando ripetutamente il, il tasto dell'attacco poi si creavano delle combo e là c'era un po' di differenza perché Axel finiva i nemici con una gran testata. Cattivo. Adam con una gomitata in testa sì. <ride> e, e Blaze con una specie di calcio volante ro- facendo una rotazione all'indietro.
1: Bellissimo sì.
0: Quindi diciamo che i tre personaggi erano anche un minimo caratterizzati, oltre che da, ovviamente da, dall'aspetto estetico, anche da, dal tipo di combattimento. Sì, non erano dei gusci vuoti, erano, si distinguevano bene. Sì. E poi una, grande, una particolarità del gioco che avevano un attacco speciale.
1: Ah sì, N- nel Mega Drive avevano un attacco speciale. No, non c'era su Master System. Oddio, dipende a quale ti riferisci.
0: Eh, praticamente qua era una specie di... Non avevano preso come il picchiaduro della Capcom, la SKT, la Sur-Killing Technique, cioè quella tecnica di colpire tutti i nemici attorno a noi a 360 gradi, però questa tecnica era più simile a una smart
1: bomb di un shoot'em up. Allora sì, allora sì, c'era anche nel Master System. C'era? no, sì, se no, sì,
0: no sì. mi intristivo io per te.
1: <ride> no, no, c'era, c'era.
0: <ride> Praticamente questo attacco speciale che possiamo utilizzare solo una volta per vita,
2: mm-hmm.
0: eh, consisteva nel chiamare un'auto della polizia che arrivava sul posto e eh, usciva un poliziotto dal finestrino, tirava un, un colpo di bazooka e colpiva tutti i nemici che erano a, a schermo.
1: Esatto, mossa speciale che io odiavo perché mi costringeva ad alzarmi dal divano perché dovevo premere pausa e la pausa nel Master System era nella console proprio e quindi dovevo alzarmi, premere pausa, quindi ah. trovare... Cioè queste mosse qua si usano quando sei in difficoltà. E se sei in difficoltà no. non, non riesci anche a alzarti dal divano perché sei impegnato a non morire. Quindi se sei in un momento di difficoltà devi eh, con una mano continuare a picchiare e con l'altra allungare il braccio tantissimo schiacciare pausa e premere il tasto 1 mi sembra e, e chiamare la polizia. Quindi io la odiavo questa mossa qua.
0: Vabbè, dai, tanto ne avevi solo una per vita
2: sì.
0: quindi non è che si poteva usare spesso anche se... E nei livelli quelli un po' più difficili eh, potevi trovare anche un bonus che era un modellino della macchina della polizia che ti dava un, un attacco speciale extra.
1: Esatto. E questa macchina della polizia poi vedremo più avanti che arriva dappertutto. <ride>
0: <ride> sì, e questo ci fa capire che forse noi siamo scappati dalla polizia però avevamo ancora qualche contatto, qualche amico non corrotto
1: dentro, dentro la forza di polizia esatto e beh, d'altra parte sai quando lavori si si crea comunque un rapporto con qualcuno ok
0: ora vediamo un po' la la struttura del gioco come abbiamo detto prima era un super classico picchiaduro a scorrimento con i livelli che si sviluppano da sinistra verso destra tranne l'ultimo livello che invece è il contrario e un livello invece che si sviluppa in verticale ma dopo i livelli li vediamo dopo nel dettaglio i livelli che sono 8 Ognuno sì. è molto diverso e con delle chicche molto caratterizzate, e a certi livelli contengono anche degli elementi che sono letali per noi, come ad esempio il livello della fabbrica con delle presse o il livello di un ponte in costruzione con dei buchi e che bisogna cercare di evitare pena la perdita istantanea della vita, tipo eh sì. anche come, come succedeva in Double Drago. Esatto. I livelli sono infarciti di strutture come si dice
1: interattive. Eh, da no? scassare. Sì.
0: Per eh, tipo le qua c'erano le cabine telefoniche, i bidoni, le pile di copertoni per recuperare eh, dei bonus per il recupero dell'energia, che è il classico cibo, il panino, la coscia di pollo, delle armi, delle <ride>
1: una cosa che ho notato più avanti è che nella versione Master System tutte le cabine e i bidoni che rompi trovi sempre qualcosa Mega Drive no puoi trovare bidoni vuoti o cabine vuote e quindi. <ride> i giocatori di Master
0: System sono un po' più così e quindi hanno bisogno di
1: più aiuto <ride> no no sono esigenti e quindi.
0: <ride> poi abbiamo il classico corollario d'armi che possiamo trovare, quindi la bottiglia che poi si rompe i pugnali da tirare, i tubi idraulici, le mazze da baseball.
1: Mm-hmm.
0: O possiamo trovare soldi o vite, vite extra.
1: No, hai dimenticato l'arma più figa di tutta la storia dei videogiochi di piccadura scorrimento: il mm. pepe. <ride> potevi trovare anche un. Come si dice un contenitore di pepe? Come si, porta un porta... Come si chiamano i portapeppi? Un portapeppi? Peppiera, non lo so. Una pepiera <ride> che potevi dare in faccia ai nemici e loro si frizzavano per un momento, rimanevano bloccati e tu potevi mazzolarli comodamente.
0: scassarli di
1: mazzate? Esatto, era bellissimo. Il pepe, non mi <ride> Perché non me lo ricordo il pepe. E eh, lo... l'ho rimosso. Ah, perché lo trovavi pochissimo, forse lo trovavi giusto nei primi livelli o comunque una volta per livello. Era piccolissimo, era tipo, beh nel Master System era 2 pixel, nel Mega Drive sarà stato 4 pixel. <ride> <ride> Ed era one shot, lo potevi usare solo una volta, non era come il coltello. Ah, che okay. Continuare ad usarlo.
0: Hmm, interessante. Bene, poi al termine di ogni livello come sempre c'è il boss chiaramente che nel caso si stia giocando in modalità cooperativa sono due e in certi livelli quelli un po' più difficili è presente anche il boss di metà livello (ride) che praticamente sono i boss incontrati in precedenza però magari con qualche piccolo dettaglio grafico diverso
1: magari colore Esatto, come era e... già anche in Double Dragon Mi sembra che poi i boss li ritrovavi quasi come personaggi comuni nei livelli più avanti
0: Esatto, esattamente, hanno preso anche questo e Invece al contrario di Final Fight I nemici comuni non hanno la barra di energia Però ce l'hanno come in Shadow e ce l'hanno solo i boss Che qui cambia sempre di colore
1: Almeno nel primo capitolo Poi nel City of Rage 2 invece ogni nemico aveva la sua bella barretta di energia Ah no? ok
0: e la barra di energia dei boss cambia in base al colore, nel senso che parte che è gialla, ovvero che ha la, la capacità massima, poi man mano che noi abbiamo di mazzate scende e diventa rossa fino a diventare bianca e scomparire e a morire. L'add del gioco, praticamente in alto, a sinistra o a destra in base al personaggio che, che abbiamo, se siamo, giochiamo in singolo o in cop, abbiamo il punteggio sotto la nostra di energia, con a fianco il moltiplicatore delle vite per uno, per due, per tre poi in mezzo abbiamo anche l'indicatore degli attacchi speciali che è tipo una S infuocata anche lì, con per 1, 2, 3 attacchi speciali che abbiamo, sì. e in mezzo abbiamo il timer. Perché ricordiamoci che poi il gioco è andato anche in sala giochi quindi non si poteva cazzeggiare e perdere tempo. <ride> e c'era un timer che, però, si risettava a ogni cambio in quadratura. Mi sembra che partiva con 40-50 secondi, poi cambiava di quadratura, si risettava e così via. Non era un classico timer da tre minuti che
1: ti tirava fino all'inizio dall'inizio alla fine sì. del livello. Per quanto riguarda i nemici, vabbè, si va dai più, classi- dal più classicissimo teppista di strada, che io ho sempre intravisto come invece come un, mar- come un militare. Perché era un- almeno nel primo livello, era vestito di verde. Se- mi ricordava un militare. Ah. E poi il più classico, l'Evergreen, il Punk. Ah, che-, quello. <ride> che nella versione Master System era disegnato talmente male che io. Credevo fosse una tartaruga ninja.
2: <ride> se, se andate a
1: vedere, sembra che abbia un guscio sulle spalle. Infatti stavano sempre di schiena i punk, non so perché. E, eh, una tartaruga, io le chiamavo le tartarughe ninja, è il gioco in cui si menano le tartarughe ninja. <ride> E poi, vabbè, dopo c'erano anche le mie preferite, che erano le donne con, con la frusta che erano queste donne che praticavano il sadomaso con queste, eh, questi stivaloni a mezza coscia questi bodi <ride> di pelle questa frusta bellissima già eh? cioè, ero innamorato io da bambino e chicca nei livelli più avanti se iniziamo a picchiarle corpo a corpo si accucciano in una posizione un po' strana ambigua davanti ai nostri jeans e, e rimangono accucciate finché noi non ci allontaniamo e appena ci allontaniamo si rialzano per darci una frustata sulla schiena non, è. non, non erano male, erano molto simpatiche e cosa che Siga sì, ci teneva tanto, non erano transessuali, erano proprio delle donne quindi si poteva picchiare le donne finalmente nel 91
0: non era come fare il fight che vi ricordate che non venuto fuori la polemica che si picchiavano le donne L'ho detto no no, no, eh, no,
1: no sono capo, trans. non sono donne sono trans potete eh, picchiarli tranquillamente i <ride> trans possono piccare <ride> tranquillamente invece qua no Siga dice io le donne non le rispetto e, anzi se mi date anche i trans picchio anche quelli non guardava nessuno picchiava tutti quanti bambini, cani, preti picchiava tutto Siga e poi c'erano i giullari, che erano tipo i giocoglieri che io odiavo, anche perché nella versione Master System tipo... Era... sembrava di vedere una versione di E.T., però mezza sciolta, che faceva roteare delle, delle sciabole. Poi quando giocai la versione Mega Drive, invece ho scoperto che ancora dei giocoglieri che lan- sì, facevano quel gioco dei birilli, dei tre birilli che lanciavano in aria però erano infuocati... Tipo, <ride> cioè
0: adesso... Cioè, prima allora, prima i, i punk erano tartarughe ninja, eh, adesso i giullari erano reti- in mezzo sciolto. <ride>
2: Guarda,
0: l'unica <ride> cosa che... Il ti face- no, il Master System, non ti faceva male.
1: Allora, alcuni, <ride> alcuni, alcuni nemici li hanno un po' trascurati. Hanno curato molto bene invece le donne con le fruste, che erano quasi uguali alla versione Mega Drive e i protagonisti ti dirò che gli sprite dei tre protagonisti erano anche più belli di quelli del Mega Drive almeno in particolar modo Axel nella versione Master System era più simile all'Axel di Street of Rage 2 quindi avevano fatto un lavoro di pixel sui personaggi migliore eh, però vabbè dopo i nemici <ride> alcuni li sono un attimo sfuggiti, <ride> e poi più avanti incontreremo anche i, i ciccioni sputafuoco che sono abbastanza terribili se, vabbè dopo si, si capisce che basta un calcio volante per mettere il KO però la prima volta io andavo muso duro senza saltare e venivo eh, bruciato all'istante
0: qui c'è anche una chicca di programmazione mm. qual, c'è qual una, una piccola chicca che se cercavamo di, di prenderli e di lanciarli non riuscivamo e praticamente li sollevavamo ma non riuscivamo a lanciarli via e ci cadevano addosso, ci schiacciavano e perdevamo anche un po' di energia
1: questo nel Mega Drive, nel Master System sollevavamo tutto e tutti Quindi... ah, sì. sì, sì, ce ne sbattavamo noi della gravità <ride> <ride> più o meno i nemici erano questi poi vabbè, incontreremo anche i tizi che, che fanno i salti lunghissimi non so se ti ricordi, i cappelloni, quelli un po' vestiti da arti marziali sì t- sì sì t- il classico nemico che nei film di combattimento è cinese ed entra saltando e poi vari altri nemici, ma più o meno diciamo che le grosse categorie erano quelle i punk c'erano, que- que- quella è la cosa importante le, le, basi, de- <ride> <ride> le basi, le fondamenta dei picchiaduro scorrimento direi che si può iniziare a giocare, diamo un'occhiata a livello per livello a sto punto Yes, li
0: facciamo in ordine senza trucchetti da Master System per saltare livelli (ride) Ok, va bene (ride) Possiamo dire, intanto c'è l'unico elemento che unisce tutti i livelli che è l'ambientazione notturna Tranne per l'ultimo scenario
1: dove pian pianino si avvicina all'alba Ed è una chicca veramente gustosa questa qua della mattina che sta iniziando Perché... Eh. È anche presentata bene, ma poi la, ve, la, ve la spieghiamo più avanti, verso la fine.
0: Esatto. Allora, i livelli che, come abbiamo detto prima, erano 8 Sì,
1: anche sul Master System. Erano 8, spero. Sì, sì, sì. sì.
2: Ah, ok. Bene.
0: Allora, <ride> partiamo dal primo, che è la strada commerciale. Praticamente è una strada tipo la strip di Las Vegas, ricca di negozi, di insegni al neon. Che mi ha dato un po' di retaggio ancora degli anni
1: 90 degli anni 80. Sì, beh, guarda, era, era un livello talmente iconico che è stato poi ripreso anche come primo livello in Street of Rage 2. Quindi oh, è, okay. era un po' l'icona de, de, della serie. Esatto, in questo,
0: in questo livello possiamo trovare dei negozi. Dove dalle da, 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 da serrande escono i nemici che mi ha ricordato un po' Double Dragon, auto parcheggiate, cabine telefoniche che come abbiamo detto prima scassandole ci davano, ci davano i bonus ma voi non fatelo perché sono dei beni pubblici che paghiamo con le tasse quindi non si scassano le cabine telefoniche
1: <ride> okay. se ci sono ancora. <ride> Infatti eh, le hanno scassate tutte quindi
0: il boss di fine livello è un punk sempre con un giubbottone jeans un po' più grande come sprite che combatte con un boomerang
1: Sì, spesso non solo i boss ma anche altri nemici spesso sono più grossi di noi in questo videogioco Sì, sì,
0: sì ma questo, questo, questo boss di fine livello in, in particolar modo
1: si sì, si sì, è veramente enorme.
0: e dopo abbiamo il secondo livello che è la strada secondaria che invece di essere la strada principale come primo livello era una specie di vicoli malfamati, di quartieri di periferia, dove è piena di, di spazzatura, terra, i bidoni, finestre rotte, muri con i graffiti, muri tu manifesti strappati. Era una piccola chicca che mi sono accorto rigiocandolo, quando soffia il vento vedi anche
1: tipo le, gli angoli dei, dei manifesti che si muovono sì, 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 nella sì. versione Mega Drive. Sì, in quella Master System no, però la donnina in costume da bagno c'è anche nella versione Master System, che era la cosa più.
0: <ride> ok.
1: La particolarità
0: di questo livello è che i portoni sono fatti veramente in maniera enorme, tipo che, <ride> che, che gli abitanti della storia secondaria hanno dei, dei giganti di 3 metri <ride> <ride> e <ride> non so perché, e qua. Kika incredibile, il, il boss di fine livello è un punk armato con dei guanti, con delle lame, che è praticamente Freddy Krueger. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Proseguiamo, cambiamo livello, andiamo nella spiaggia dove combattiamo sul bagno asciuga. Nel, nel, nello sfondo vediamo la città, verso, praticamente diciamo, sulla parte bassa dello schermo, c'è il mare che si muove con un effetto che a me non è proprio. non è piaciuto tanto. Secondo me potevano.
1: potevano un po'. potevano essere stare e mettere un mare calmo. <ride> eh no, vabbè, dai, hanno un po' cagato fuori dal vaso. E ti dirò che anche la musichina di questo livello qua forse è la peggiore di tutto il gioco. È eh? quella che mi piaceva meno, diciamo. Mm. Sì, non capisco
0: altra chicca di questo livello eh, qui ogni tanto c'erano degli scrosci di pioggia e delle folate di vento e mh, praticamente qua col vento si muovevano le lattine sulla sabbia sempre nella re- drive re- <ride> si muovevano le lattine sulla spiaggia <ride> e invece delle cabine telefoniche qua i bonus sono nascolti, nascosti in file di copertoni saranno quelle che usano le prostitute per scaldarsi di notte, non lo so
1: penso di sì
2: e... <ride>
0: Di solito qua vedo che fanno così. Eh, il, mot- il boss di fine livello è Abadede, che è praticamente di Ultimate Warrior, te lo ricordi?
1: Sì, sì. Eh, nome che, però, in questo primo Street of Rage. No, non ci sono i nomi dei boss. No, però hanno no. messi nei capitoli dopo. Infatti, lui anche riappare nei, nei capitoli dopo.
0: Poi abbiamo uno schema molto infame che è quello del ponte: Il ponte in costruzione, sì. perché. Un sacco di buchi dell'asfalto che se ci cadiamo dentro eh, finiamo morti direttamente senza perdere energia che, che repriamo su Mega Drive. no,
1: su Master System. Anche no, no. sul Master System ci sono i buchi, però possiamo buttare i nemici. Cioè, possiamo Vabbè, ovvio. Vabbè, io. Mazzo, <ride> se quei buchi potessero parlare,
0: quanti cadaveri hai riempito esatto. in quei buchi? <ride> <ride> Su, sullo sfondo de, de, del ponte si vede sempre la città illuminata mm. e gli oggetti distruttibili in questo, in, questo, in questo schema sono le transenne, i coni e le luci segnaletiche. Il boss di fine livello è Big Ben, anche qui non c'è il nome ma lo scopriamo poi nei capitoli successivi e praticamente lui sputa fia- un aspetto di sputa fuoco. Sputa fuoco dalla bocca. In una, fo- in una fiammata che ha una forma di pesce, non so perché, e <ride> eh, <ride> eh, basta. S- sconfiggiamo, sconfiggiamo questo nemico e passiamo al livello successivo: che è la nave, Oh,
1: la nave, che nella versione Mega Drive ponteggia nella versione sì. system. No. Non ce la fa <ride> vabbè, vabbè. Okay. perché dopo ho visto la versione Mega Drive, ho capito che era una nave. Se no, pensavo fosse tipo: è presente quel... quei ristoranti che ci sono prima di salire in una nave, magari nei bagnasciuga, nei pontini. Pensavo sì. fosse un è particolarmente grande, ma di sicuro, non una nave.
0: <ride> ok, nella versione Mega Drive questa nave ondeggia per cercare di creare una specie di effetto realistico sulla navigazione e in questo schema oltre a un grandissimo numero di nemici compare anche il boss di, mezzo, di metà livello che è una versione con i colori differenti di Abba Dede affrontato prima e mentre i nemici finali sono due, anche se giochiamo in singolo, che sono Mona e Lisa, sono <ride> fantastici. Sono due donne che praticamente eh, hanno riciclato eh, lo sprite di Braids, ovviamente completi colori differenti.
1: Sì. E si attaccano i contemporanei. dobbiamo difenderci da questi due tipi. Sì, invece Kika eh. del Master System... È che questi due personaggi qua, non, so, non hanno gli sprite ricalcati da Blaze, mm. ma sono un po' diverse. Cioè, hanno comunque sì, usato lo, lo sprite di Blaze, ma nella versione Mega Drive è proprio palese la cosa. Qua sembrano più quasi come due gemelle cinesi che ci attaccano.
0: Ah, invece er... praticamente è Blaze
1: rischinnata <ride> Sono due Blades.
0: Blaze Vestite di verde invece che di rosso,
1: ma tra l'altro, io da bambino ero convinto che non fosse una nave ma un pontile per un motivo ben eh. specifico. Anche oltre al fatto che non ondeggiava, è perché se noi attiviamo il, la mossa speciale, cioè chiamiamo l'auto della polizia, l'auto della polizia entra proprio nella nave e ci viene ad aiutare. Quindi dice: No, non può essere la, l'auto della polizia che <ride> arriva in barca e, e attracca e quindi era chiaramente un pontile nella versione Master System.
0: Dopo sconfitte Mona e Lisa, arriviamo nello schema della fabbrica, anche qui super classico, posto pieno di una, una specie di catena, super catena di montaggio, piena di nastri, trasportatori e casse da spaccare. Uh-huh. E La particolarità in questo scenario ci sono delle enormi pressi idrauliche, che eh, a ritmi alternati con, praticamente si accendono la luce rossa schiacciano tutto quello che c'è sotto però la particolarità è che anche se sembra che tirino un colpo potentissimo perché vibra tutto lo schema se ci sfidiamo sotto no, non, uh, non crepiamo, ci toglie solo un po' di energia eh, stranamente hanno deciso di fare questa cosa però quando la pressa è abbassata ci, ci blocca, ci ostacola la strada sia noi che
1: i nostri nemici nel Mega Drive, nel Master System le presse non ci sono perché sono state sostituite da due la- raggi laser che, oh. sì, che con-, con corrente alternata <ride> scattano invece di essere le presse che scendono giù sono dei raggi laser che dal basso vanno verso l'alto ma più o meno la meccanica era quella non puoi passarci quando sono attivi se ci sei in mezzo quando loro si azionano vieni scossato e quindi mm. ti parli un po' di energia
0: ah, ok allora in questo schema eh, il, di, il boss di metà livello è Big Bam, sempre con i colori invertiti mentre il boss finale è Abadede però in questo caso eh, anche se siamo da soli sono due insieme dobbiamo affrontare due
1: ah, no, nel, nel Master System invece il boss finale è quello che io ho sempre considerato il padrone della fabbrica perché il questo. Paron. Paron. <ride> perché arriva questo vecchietto con un cappello a cilindro che assomiglia tantissimo al pinguino di Batman, come fattezza quindi è un po' cicciottello, molto basso, Che ha un bazooka sulla schiena con cui inizia a tirarci dei missi È abbastanza bravo. Fantastico, preventivo. mi piace
0: questo, questo boss.
1: Eh, ma è bellissimo che tu sei in fabbrica e dopo tutti quanti nemici arriva il Sir Parung che ti fa incazzato perché gli stai distruggendo la sua fabbrica non sei autorizzato a... è, è, è pericoloso lì non andare e si sì, eh, ti lancia questi missili sono missili abbastanza lentini quindi riesci anche a evitarli a saltarli e saltarli e poi picchiare i vecchi quindi mancava questa cosa nei... <ride> come si dica picchia tutti donne, uomini, trans vecchi <ride> Va ben tutto, <ride>
0: eh, poi allora battuto il vecchio. <ride> arriviamo al, al settimo e penultimo livello. Che questo è un po' strano perché è il livello del montacarichi. E tu mi insegni che in un videogioco deve esserci sempre un livello del montacarichi,
1: giusto? Con l'ascensore o il montacarichi. Comunque. Ricordiamo che l'auto della polizia arrivava anche dentro la fabbrica, eh? quindi <ride> ci segue, arriva dappertutto, è tipo l'auto della polizia quella della Protra spuntata che inizia
2: a... <ride>
0: Aspetta che qua ti do un'altra chicca, il montacarichi è uno schema un po' particolare perché si sviluppa in verticale ma noi siamo praticamente fermi perché non è che possiamo muoverci più di tanto, noi siamo in questo montacarichi, siamo praticamente fissi, si muove verso l'alto, i nemici ci cadono dall'alto oppure dalle porte perché questo montacarichi ogni tanto fa delle fermate intermedie, Quindi si ferma, si aprono le porte, entrano i nemici e scattano le mazzate e nonostante tutto anche qui arriva l'auto della pulizia perché se la chiamiamo arriva al piano terra e sparerà una una missilata verso l'alto
1: qua qua ci stava che dal basso sparasse una missilata verso (ride) l'alto era un po' azzardata come Mosa perché do coio coio poteva beccare anche noi però almeno è concepibile che andasse dentro la nave e dentro la fabbrica era un po' più strano (ride) però un'altra chicca di questo livello è che qui non
0: ci sono i boss quindi finiamo dall'ascensore e saltiamo direttamente dentro l'ottavo e ultimo livello che è praticamente la la cima
1: della fabbrica che è il quartier generale di Mr. X Uh-huh. Beh, però già arrivando alla fine del livello dell'ascensore del monte carichi si poteva intravedere il cielo della città e si capiva che non era più piena notte c'era comunque buio, era comunque notte però non era quella più quella notte buia che era come al livello della nave o della spiaggia che proprio vedevi che era notte fonda qua inizia ad essere una notte già un po' più accesa più chiara
0: stava già albeggiando ma dopo c'è una chicca dentro questo eh. livello
1: esatto. questo livello
0: che come abbiamo detto prima è l'unico che possiamo percorrere da destra verso sinistra e praticamente è come se fosse un mega albergo di lusso perché c'è tutto il corridoio tappezzato di moquette, tende, super sfarzi, statue eccetera eccetera. Ci sono anche delle, tipo dei carrelli d'albergo, quelli con le ruote per portare la colazione che ci vengono lanciati contro.
1: È vero, è vero, è vero.
0: E come diceva giustamente Francesco prima, qua sta albeggiando e questa cosa viene resa graficamente perché ogni volta che noi camminiamo nel corridoio e passiamo davanti a una finestra, praticamente ogni finestra la luce fuori non è mai uguale, è sempre un po' più chiaro, creando questa specie di effetto di luce, non so come poterlo di, di luce dinamica forse, che per l'epoca era impossibile ricre- ricrearlo in altro modo.
1: Sì, è proprio un espediente per ricreare il tempo che sta passando quindi da... è anche io l'ho letta moltissimo come anche una metafora del fatto che noi al primo livello scendiamo in questa città che è ormai corrotta, iperviolenta e proprio ormai allo sbando quindi è un periodo buio, piena notte e man mano che adesso ci stiamo avvicinando al boss finale e c'è proprio anche la città che si sta risollevando e sta ritornando a nascere per una nuova era un nuovo giorno in cui è pulita e felice quindi è una metafora eh. più, è una cosa cioè la siga oltre a picchiare tutti quanti eh sì aveva anche queste cose proprio di filosofia ma <ride> <e guarda> che... <ride> ah, sai vuoi?
0: che non ci avevo pensato ma hai ragione praticamente noi partiamo anche nel buio nella tenebra e portiamo la luce nella città
1: esatto a suon di botte a donne, bambini, vecchi (ride) Eh, dettagli
0: (ride) vabbè, poi proseguendo in questo schema incontriamo come boss di mezzo livello tutti i boss incontrati in precedenza esatto fino ad arrivare alla stanza finale con il trono dove è seduto Mr. X e qui, e qui grande chicca spiegacela mm. tu dai che io sono
2: vai <ride> tu
1: perché... anche nel Mega Drive, sì, nel Master System perché entriamo in questa stanzone dove Mr. X ci sta aspettando seduto sul suo trono con alle spalle questo mega finestrone eh, che dà in questo skyline della città e ci sguinzaglia addosso gli ultimi suoi nemici scagnozzi rimasti che non sono più i boss, sono un po' i nemici comuni, comunque sono gli unici che aveva, quindi quelli ci ha dato. E sconfitti anche quelli, nella versione Master System lui da solo si alza e inizia a correre per tutto lo schermo con un mitralatore in mano. Nella versione Mega Drive mi sembra che i nemici, gli altri scagnozzi rimangono e lo aiutano a picchiarci. Questo diciamo più o meno nella versione Master System e Mega Drive. Mentre nella versione Ma- Mega Drive le cose si complicano parecchio perché se stiamo giocando allora, io adesso ve la faccio vi-, vi do tutte le versioni iper complicate perché se state giocando con un amico e arrivate davanti a Mr. X lui vi farà una domanda vi chiederà se volete diventare il, il, boss, il loro ba- se volete- vi chiederà se volete diventare i suoi bracci destri, quindi avrà due bracci destri e uno. No, si... anche se li vede solo, eh. Eh, è anche una cosa un po' schifosa. Non... Questo Mister X è una cosa un po' strana. Comunque ci farà questa domanda: se vogliamo unirci a lui? E se gli rispondiamo di no, proprio a muso duro, affronteremo subito Mister X e andremo, no, in caso di vittoria, al finale buono. Mentre se. Due, siamo due giocatori un po' brutti dentro rispondiamo di sì che vogliamo unirci a lui in realtà Mr. X che è una carogna ancora più di noi ci farà lo scherzone e aprirà una botola sul pavimento che ci rimanderà al sesto livello e tutto questo dopo dovremo rifare il sesto livello ripresentarci al cospetto di Mr. X e, e, e concludere il gioco Ma c'è una terza opzione che è quella preferita di tutti gli amici della nostra infanzia e che è quella che uno risponde di sì e l'altro risponde di no. Manderemo in confusione Mr. X che dirà, vedetevela da sole, ci ordinerà di combattere tra di noi e in base a chi rimarrà in piedi e si avrà il finale buono o quello cattivo perché andrà a sfidare Mr. X. Praticamente fa la scena quella che spezza un bastone e dice combattete per il mio onore. Non spezza nessun bastone però nella mia fantasia sarebbe stata così. Questo, fi- questo finale qua che è quello più bello in cui i due giocatori si, si scazzottano tra di loro ricorda tantissimo il finale che c'era anche in Double Dragon, non so se te lo ricordi. Vabbè, certo, <ride> per vincere la, la fidanzata. che qua, qua dobbiamo ci contendiamo il potere della città o, o la liberazione della città. La si batteva per un, un presupposto, un obiettivo più nobile, la figa.
2: ovviamente... <ride>
1: quindi in base a se siete arrivati lì da soli, se siete arrivati con un amico che la pensa come voi o se siete arrivati con un amico, ex amico perché l'avete appena ucciso vi si aprirà il finale buono o quello cattivo io nel Master System vedevo solo il finale buono ovvero i nostri tre eroi che si divertivano a picchiare ancora un po' eh, la la salma del cadavere di Mr. X accasciato davanti al suo trono e poi che guardavano fuori dalla, dal finestrone, il tramonto, la, l'alba che sorgeva nella nuova città e poi durante i titoli di coda erano appoggiati nei tralici del ponte che avevamo traver- attraversato in precedenza e guardavano il sorgere del sole con questa musica bellissima che andava e ci faceva i complimenti
2: mm,
0: è Questo è uguale al Mega Drive, mentre se facevi il finale cattivo praticamente vedevi il personaggio seduto frontale sul trono di Mr. X sopra c'era una scritta che ci diceva sei diventato un nuovo boss del quartiere, sei il più grande e poi la scritta
1: Bad Ending eh, questo io ti dirò che non l'ho mai visto Beh, e di fatto poi non è quello canonico perché in Street of Rage 2 noi non siamo ancora un cazzo di nessuno siamo ancora ex poliziotti nulla, facendi, nulla facenti probabilmente e Che andiamo ancora a scazzottare nelle strade della rabbia.
0: Quindi il, diciamo, Stito Freeze 2 eh, prende in atto, cioè, abbiamo fatto lui prende in considera
1: solo il finale buono. Eh, sì, 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 quello cattivo. Proprio non, non viene più considerato.
0: Bene ragazzi, scusatemi, faccio un piccolo appunto perché questa, questa parte qui l'abbiamo fatta 3-4 volte, ma non siamo mai riusciti a farla precisa perché oh, c'era qualcosa di sbagliato, o mancava qualcosa, quindi adesso ve la metto qui, cerco di farvela schematica in modo che si capisca che si capiscano i diversi finali perché ci tengo che insomma, sia chiara la cosa. <ride> quindi, ci sono due finali nel gioco, uno buono e uno cattivo. Prima di affrontare Mister X eh, questo ci chiede se vogliamo unirsi a lui e diventare il suo braccio destro. In, in, questa è una domanda tra bocchetto: se il giocatore o tutti i due giocatori rispondono di no, si affronta Mr. X e in caso di vittoria si ha il finale buono. Se il giocatore o tutti i due giocatori rispondono di sì, Mr. X eh, ci spedisce al sesto livello tramite una botola con la scusa di metterci alla prova, una prova di fedeltà. A questo punto, quando torniamo da lui lo affrontiamo direttamente senza più domande. Anche in questo caso, quando se vinciamo, se lo battiamo, siamo al finale buono. Il finale negativo si ha solo quando, in modalità cooperativa, un giocatore risponde sì e l'altro giocatore risponde no. A questo punto, Mister X ci chiede di, di scontrarci tra di noi. Se vince chi aveva detto no, il gioco va avanti e si, come prima e si affronta mister X. Se invece vince chi ha detto sì, comunque affronta Mr. X e in caso di vittoria diventerà lui il, vero, il nuovo capo del sindacato del crimine. Bene, allora abbiamo finito a Street Frage. abbiamo giocato dal primo all'ultimo livello, Vi abbiamo un po' parlato di tutto come sempre sviscerando un po' tutti gli aspetti, tra i nemici, le armi, i bonus, le particolarità... Che dire, gioco, gioco, vabbè, io sono, sono di parte perché amo, amo i picchi di due scorrimento, però questa è veramente una chicca da mettere nell'Olimpo, nel podio, insieme a Double Dragon, e a Final Fight. Giocatela, giocatola, rigiocatela se ne avete la possibilità. So che voi fortunati, no, neanche tanto fortunati, nel 2020 comunque potete giocare al quarto capitolo.
1: Eh sì, che ho saputo essere veramente un capolavoro. Che ti dirò? Il, vabbè, io di questo il primo capitolo sono particolarmente affezionato perché l'ho stragiocato. Il 2 indubbiamente è stato un gran bel passo avanti eh, rispetto al primo ed è anche quello più famoso penso, quello che viene proprio preso come esempio di, in tutta la saga. Il 3 che è un probabilmente quello che solitamente viene un po' sminchiato, smerdato rispetto agli altri due in realtà è un gran bel titolo perché aggiungeva molte cose nuove rispetto ai capitoli precedenti tipo la corsetta ma varie mosse speciali ma soprattutto aggiungeva la capriola che su e giù potevi, muovere, potevi fare i scatti per... E switchare e scattare velocemente sopra e sotto che rende il gameplay molto più dinamico oltre a essere molto molto ma molto più veloce rispetto al primo e al secondo Street of Rage il primo è proprio lento se lo giochi eh, subito dopo il 2 e il 3 il primo proprio è un legno puro sì, e... ma... Il 2 inizia a essere un po' più velo- velocino ma diciamo velocità normale, il 3 è veramente spedito, eh, i comandi sono iper reattivi, da giocare è, molto, eh, è il migliore probabilmente. E forse meno ispirato come atmosfere, il 2 è sicuramente quello che rende molto di più le atmosfere come musica, come proprio gusto dei colori estetico però il 3 di solito è tanto sottovalutato invece secondo me è, uh, come meccanica è quello più potente il 4 sì, il 4 mi dicono che è proprio l- l'apice della bellezza
0: sì guarda avevo notato ci avevo pensato proprio insomma l'hai fatto venire in mente rigiocando il primo che è veramente ma veramente lento sì cioè... <ride> anche allora vabbè all'epoca andava bene così ma e hai visto dirò, adesso
1: il ti, confrontati... ti dirò la versione Mega Drive, quella Master System è più veloce quindi
0: <ride> incredibile è incredibile la Master
1: System è veloce quanto State of Rage 2 quindi <ride>
0: Anzi guarda chiudo con l'ultima chicca che ci siamo dimenticati prima che riguarda la colonna sonora che è stupenda eh beh. Il compositore è questo Yuzo Koshiro che è noto nell'ambiente per aver lavorato parecchio nel campo dei videogiochi e sempre tra, eh, curando le colonne sonore e per questo per City of Rage si è ispirato a delle sonorità caraibiche e anche alla musica techno, quella di fine anni 80 e primi anni 90 e tanto che questi brani vengono ancora oggi considerati dei veri, dei veri capolavori del, del
1: genere sì, non andate a cercare l'edizione in vinile di Street of Rage perché costa uno sproposito
0: eh, sì. però c'è la versione CD che nel 91 è stata commercializzata in Giappone e che ripra- riprende praticamente tutti gli stessi brani del gioco e anche con qualche inedito quindi se vi piace il gioco, se vi sono piaciute le musiche, eh, potete anche trovare e
1: reperire magari da qualche parte la versione cd. No, no, mi ricordo benissimo che all'epoca eh, c'era un po' la guerra con è meglio Final Fight, è meglio Street of Rage, sì ma Street of Rage è un po' la coppia di Final Fight e non è comunque superiore. Eh, si discute così però tutti quanti eh, non c'era dubbio che come colonna sonora invece Street of Rage era proprio un capolavoro sulla no, colonna sonora sulle musiche è sempre stato riconosciuto un merito altissimo allora, allora,
0: amo tutti e due i giochi sono stupendi come gioco mh, io personalmente preferisco Final Fight, ma Final Fight è proprio il top per quanto riguarda il picchetto di scorrimento, però sì giustamente dal punto di vista delle musiche cioè, non ce n'è. Cioè, cioè, State of è troppo troppo superiore.
1: Eh, sì. Decisamente. Oh, siamo arrivati all'angolo mio preferito, l'angolo dove leggiamo la posta e le recensioni, con cosa vuoi partire per primo caro Enrico? Bene, allora Francesco, cosa abbiamo qua? Fammi vedere. Abbiamo un Console Mania
0: 2, vai te che so che console Mania è la tua rivista del cuore, quindi ti lascio tutta la Allora,
1: lì. aspetta che spacco la bacheca, la, la teca dove custodisco questo Console Mania 2, <ride> che eh, non ti dico neanche l'ho, qu- quanto l'ho pagato prima di essere intrappolato nella tua mente perché eh. un po' mi vergogno pagare così tanto una rivista però vabbè Console Mania è la rivista del mio cuore il numero 2 il numero 1 non me lo posso permettere almeno il numero 2 l'ho trovato a una super offerta non potevo lasciarmelo sfuggire poi però siamo rimasti intrappolati nella tua mente e a saperlo non avrei neanche comprato perché tanto qua <ride> c'era <avuto>. già <ride> esatto. comunque prendo il mio personale Consolmania 2. Due... perché io quando sono venuto a, a cercarti che tu eri sparito avevo sotto un braccio il mio master system e sotto l'altro un po' dei miei console mania e dopo tu mi hai intrappolato nella tua mente, quindi Beh, eccoci qua ti sei portato
0: diciamo la, la scorta di sopravvivenza indispensabile <ride> non esco mai di casa senza
1: esatto, <ride> bene questo console mania 2 che, di che anno è? Eh, questo è molto vecchio è del 1991 adesso ti dico anche il mese sarà stato tipo novembre eh, novembre 1991 sapevo. Okay. perché Bene. devi sapere che le riviste di videogiochi una volta uscivano sotto Natale poco prima di Natale le, le nuove, quando dovevi proprio lanciare una nuova testata quindi è un classico oh. che il numero 1, numero 2 sia di novembre perché così la gente... Oh. Eh, deve fare il regalo al figlio, deve comprare i videogiochi Quindi vai in edicola, compra la rivista di videogiochi Ed è lì Quindi se tu vedi quasi tutte le, le riviste dei videogiochi I primi numeri sono so poco prima di Natale Ma adesso Bene. mi hai fatto caso Eh lo spiegò una volta Adesso non mi ricordo chi Comunque il capo redattore di Forse proprio di computer e videogiochi a Dura O di Zap mm non mi ricordo comunque è un... una discussione veramente interessante quella che ascoltai va bene recensione di Street of Rage per Mega Drive ovviamente era il numero due di consolemania, quindi non c'era il, traf... il trafiletto il titolo che introduceva la recensione e non so neanche dirti se era anche coi toni umoristici classici della consolemania mania storica oppure <ride> se avevano ancora i toni pacati Allora, andiamo a leggere. Ah, recensione di di, 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 di Dave, il figo. Sì, sì, auto... (ride) Se lo dice da solo. Signore e signori, ci risiamo. Il boss barra capo del servizio segreto nemico barra terrorista sudafricano barra o... Vabbè. (ride) Chi Chi volete voi. Dalle istruzioni scritte dettagliatissimamente in giapponese, non ci ho capito niente, nota di redazione, anzi nota di Dave, ha rapito la vostra più amata professoressa per aver bocciato suo figlio agli esami di ripetizione. Dopo essersi messo in contatto con una radio locale ha fatto leggere le sue richieste. 100 giustificazioni firmate dal preside senza data. Per bigiare ogni volta si voglia il testo di tutti i compiti in classe in latino e matematica dell'anno prossimo, è l'umini... l'inuminità diplomatica per evitare sospensioni e <ride> noti sul territorio. Ok, avevano già i toni umoristici <ride> che contraddistingueva consolmania. Sincer- uh, mi piace perché non facevano. Eh, mistero del fatto che avevano la coppia giapponese e che non avevano capito un cazzo di... Esatto! <ride> <ride> molto professionali. Sinceramente io non muoverei un dito per nessun professore, ma visto che voi siete molto, molto più buoni di me, come il tenerone tanto per intenderci, uh, il tenerone, madonna, <ride> è vero, nel 1991 eh, c'era ancora, aleggiava ancora nell'area Dravi. Avete deciso di andare a salvare la sfortunata professoressa. Il gioco inizia dalla sede del vostro liceo, da dove in seguito dovrete muovervi e attraversare tutta la città fino a raggiungere il covo dove è prigioniera quest'ultima. Cioè proprio se ho... Cioè inventato una... proprio. una la grandissima. Ce la farete? Non ce la farete? E chi lo sa... La professoressa, una volta salvata, si mostrerà riconoscente nei vostri confronti, aiutandovi nelle interrogazioni e nei compiti in classe, nonché nei consigli di classe. Lo scopriremo nella prossima puntata. Nella vostra missione potrete mettervi nei panni di tre personaggi diversi. C'è Adam, temibile per il suo pugno d'acciaio, il suo amico Axel, conosciuto in tutto il quartiere per le sue ginocchiate alla faccia (ride) e... E udite udite l'affascinante Blaze, una donzella che preferisce menare le mani piuttosto che lucidarsi le unghie. La prima cosa che noterete durante il gioco, oltre all'ottima grafica e allo stupendo sonoro, è il gran numero di mosse disponibili. Potrete fare calci volanti e tirare cartoni alla Final Fight e se preferite afferrare gli avversari per, cap- eh, per cappelli e ribaltarli, come avveniva in Double Dragon. In più potrete eseguire anche, e non mi sembra di averlo visto in altri rulla cartoni, mosse mm. combinate tra i due giocatori. Questa secondo me è la parte più spettacolare e divertente del gioco. In parole povere, Street of Rage è, insie- è un insieme di Final Fight, Double Dragon ed Affini unito ad una buona dose di innovazione. La grafica mm. e il suono stupendi hanno molte similitudini. Con Super Shinobi, secondo me, è stato scritto dallo stesso gruppo di programmatori. Infatti, così ignorante, nota di G che deve essere <ride> eh, 'Cosa Stefano Gallarini'. <ride> Gallarini <sì. ride> e non possono far altro che aggiungersi all'incredibile giocabilità ed elevato numero di mosse, rendendo Street of Rage davvero irresistibile. A questo punto, mi sembra inevitabile il confronto con rule cartoni che ha avuto più successo in questi ultimi tempi ovvero Final Fight la grafica anche se stupenda non può essere paragonata al capolavoro della Capcom che vanta sprite più alti di mezzo schermo il sonoro invece è nettamente superiore così come la giocabilità Sì, in effetti Final Fight aveva degli sprite veramente enormi anche la versione del Super Nintendo mi sembra che era comunque aveva delle figure più grandi, non come quella da sala giochi, ma comunque più di quelli di State of Rage, che il primo State of Rage aveva proprio gli omini piccini piccini, dopo già nel terzo sono belli grandi anche loro, quindi hanno recuperato un po'. Credo proprio che la Siga abbia lanciato questo gioco proprio per contrastare l'ottima conversione per Super Famicom di Final Fight, ma ci riuscirà o no? Beh, è difficile a dirlo con certezza. oddio non è che la conversione per Super Nintendo fosse poi questo gran ultra capolavoro meno la prima uscita che mancava un personaggio mancava un livello dopo hanno fatto una una seconda edizione però io personalmente preferisco Street of Rage perché ha più mosse ed è più giocabile ma questa è solo la mia opinione nota di Gabriele non sei l'unico a preferire Street of Rage a Final Fight io non ho mai sopportato i picchiaduro e se questo mi è piaciuto vuol dire che quest- qualcosa di più degli altri ce l'ha. Resta comunque il fatto che se possedete il Mega Drive non potete assolutamente lasciarvi scappare questo titolo. <ride> <ride> <Beh>, ha ragione. <ride> sì. P.S. Il premio speciale bontà estate 1991 verrà conferito al mio amico Andrea Negri per avermi prestato il suo Mega Drive quando il mio era a guasto. E ai, fratelli Stevan, Stevanin, e ai fratelli Stevanin che mi hanno riportato il monitor a tempo di record questi individui so, saranno omaggiati di 50 cartucce del Mega Drive in su, un Super Famicom con tutti i giochi e un PC Engine 2, complimenti e continuate così, ah alla faccia ah, yeah. <ride> ci
0: scherzando per loro <ride>
1: sì perché sennò veramente gli viene un coccolone lo vengono a cercare sotto casa eh, eh, fine recensione Dave il figo si sì, sogna pure nota di Alex perché Alex in questo numero qua mi sembra di che avevo letto nell'editoriale adesso ti lo vado a vedere Alex era diventato il caporedattore mi sembra vediamo se era proprio in questo editoriale qua si sì, intanto do il mio eh, nostro benvenuto ufficiale a, vabbè, a un altro redattore alla segretaria e per finire, Pipurrà Roberta, la nostra segretaria. Ah, no, ah, beh, sì, comunque era in... ah, sì. E ad Alex, ormai ufficialmente dei nostri, che però da questo numero è caporedattore della rivista. Quindi Alex era entrato, ah. probabilmente ha scritto due recensioni ed è diventato subito caporedattore <ride> di Consolmania. <ride> Grande.
0: Fantastico.
1: Il sogno di ogni lettore. <ride> sì. È che poi diventerà anche capo, direttore artistico, anche perché oh, Galarini sì. dopo un po' va via. E eh, eh, ha fatto una bella carriera Alex, mitico che, che menava tutti quanti, <ride> me lo ricordo perché avevamo tutti quanti paura di lui. <ride> allora, beh, leggi tu i voti, così intanto io bevo.
0: <ride> allora, riassuntino finale. Grafica più, gli sprite sono definiti e animati superbamente, più i fondali i ricchi e dettagliati fanno atmosfera voto 94 sonoro più le colonne sonore degne di essere registrate su un cd Se sempre fatto. più infatti l'hanno fatto <ride> la parte sonora è stata fatta <ride> la parte sonora è stata fatta dal team shinobi forse fate un po voi eh, voto del sonoro 95 giocabilità più livelli di difficoltà ben calibrati e sempre più molto divertente le mosse accoppiate eh, voto per la giocabilità 93 e li appioppano un fantastico 94 come voto finale.
1: Eh, meritato, meritato. Poi arriverà a 3 2 eh sì, è entusiasta.
0: Entusiasta, nonostante la storia giustamente, poverino, in giapponese non abbia capito, però non ho visto professoresse rapite. È zero <ride> Bene, ok, no, allora Becco, io la prossima. Passami qua un fantastico computer e videogiochi.
1: Sì, tienilo con cura. Di... Se sì, non è prezioso come il numero 2 di consolemania, però comunque è abbastanza prezioso anche questo. Sì, che
0: è stata la prima rivista alla quale io mi sono abbonato computer e videogiochi. Giusto se l'avevo già detto, eh,
1: no, non lo sapevo. Però
0: mi piaceva parecchio. C'è parecchio per un semplice fatto che quando usciva un gioco per, PC, per una piattaforma poi c'era sempre un trafiletto che ti diceva se usciva per qualche altra piattaforma. Quindi magari esatto. se avevi l'amiga, usciva un gioco per PC,
1: sapevi che usciva anche per te. Oppure ti mettevi Quindi il cuore in pace. La... No, io ho esatto. computer e videogiochi no. i primi che vedo sono quelli che hai tu qua. Proprio no, prima no, non... Non l'hai mai detto. preso? Ma proprio no, non so se le edicole dove andavo io lo tenevano nascosto. No? Proprio mi, mi passava inosservato. Non so perché.
0: Mm, Va bene, adesso te li puoi recuperare tranquillamente. Esatto. Bene, allora andiamo. Qua che eh, loro eh, recensiscono anche qui la versione per Sega Mega Drive. Mm-hmm. Allora, Bam, sock, pum. È l'ora delle botte da Orbi. Proprio quando si cominciava a pensare che Final Fight, Super Famicom. Avesse chiuso il capitolo di picchiaduro, anche se deve uscire Street Fighter 2 per Mega Drive, per Mega CD, PC Engine, CD e Super Famicom, ecco arrivare dalla SIGA questo capolavoro. Street of Rage ha più di una somiglianza con Final Fight. È un picchiaduro a scola orizzontale alla, puntini, puntini
1: e riempiti a piacere.
0: <ride> con una fantastica azione e due giocatori contemporanea.
1: Certo Mr. Che... Big... Scusa, anche già nel 1991 sì. si erano resi conto che i, i picchiaduri a scorrimento erano un po' tutti uguali, era sempre la stessa cosa. Eh beh,
0: più o meno. <ride> eh, Mr. Big, il boss più grasso che si sia mai esistito, ha preso il controllo della città dove gli uni più pericolosi attacca brighi di tutta l'America. Questi tre tizi hanno deciso di andare a calciare il suo grosso panzone e voi dovete prendere il controllo delle loro azioni tramite joypad. Ognuno di loro, due tizi e una fanciulla, ha a disposizione un sacco di mosse differenti che vanno dalla box al kung fu al fuori fuorivedi. Specialissima arte marziale e si impara a scuola. Ah, fuori fuorivedi, eh? Adesso l'ho capito. Ah, ok, fuori vedi.
1: Oh, ok quando noi diciamo ti aspetto fora sì esatto quello non capivamo
0: <ride> ci sono inoltre combinazioni speciali mosse segrete e la più bizzarra smart bomb mai vista al mondo
1: eh, in effetti sì
0: okay. poi abbiamo un paragraffino dove si analizzano i, i diciamo i protagonisti del gioco con una foto anche reale non so chi siano questi tizi qua che non... <ride> li <dove> hanno pescati <ride> allora prima e dopo la cura è il titolo di questo trasfiletto ecco un riassunto delle capacità dei tre amigos. Ognuno dei tre è specializzato in uno stile differente Quelli a destra sono i redattori inglesi. Ah, ok. Quindi era, era Vabbè, la traduzione, era l'adattamento di una rivista inglese. Adam preferisce atterrare i nemici con un calcio volante. E può riservare sorpresine con dei calci all'indietro Oz Brown, a destra, crede assomigliarli, ma proprio no. <ride>
1: Anche perché Adam era, tipo, era, era scuro di, mh, di pelle, ma era più. Me lo sono sempre immaginato tipo ispanico quasi, M- molto oh, okay. scuro, ma vabbè comunque andatevi magari a recuperare in qualche modo <ride> il numero no, della rivista
0: poco. mettiamo mm. nelle note l'episodio tutti i link alle riviste così ve li sì. potete
1: sfogliare con calma potete ridere un po' il, il più bello è Axel sicuramente
0: sì. <ride> no, mia. Axel la sua specialità è massacrare prima e parlare dopo può sembrare un po' delicato ma è veloce e fa male Paul Rand, a destra, è decisamente più brutto, direi. Sì,
1: mamma mia, sembra Bibis di Bibis Embatted. <ride> In effetti. Poi chiudiamo con Blaze,
0: non solo è una bella figliuola, ma è anche esperta di Judo e non chiede niente di meglio che aggrovigliarsi con uomini muscolosi sudati negli angoli più bui della città. Naturalmente, per spezzare loro le ossa, le cose credevate. Ivette Nichols a destra mm, preferiamo Elena sì, è carina
1: Elena. la redattrice lei è l'unica bella eh, di, del trio
0: poi c'è ah, Questo è interessante c'è una foto e la di è ok furbetti vi siete accorti che la versione giapponese ha un titolo diverso infatti si chiama Bear Knuckle
1: eh sì più figo State of Rage sì
0: a voglia allora, poi abbiamo un commento di Frank O'Connor, che sarà un relatore inglese. Mi è quasi venuto un colpo quando ho inserito Street of Rage nel Mega Drive per la prima volta. Il gioco comincia con la stupenda sequenza d'apertura ed un grandioso remix house di una musica orientale. Da qui in poi, le cose non fanno altro che migliorare. Lo schermo iniz- iniziale vi permette di scegliere il personaggio tra tre disponibili, ognuno con le sue pari- particolari caratteristiche. Si può persino giocare in doppia aiutandosi l'un l'altro, o menandosi come dei pazzi. La grafica è letteralmente stupenda. Gli sprite sono meravigliosamente animati, tanto da sembrare vivi. I fondali di alcuni quadri sono quasi fotografici.
2: un po' esagerati.
0: Rendono perfettamente l'idea di una città piena di disagi, squallore e pattuglie di ninja vaganti. La grafica per l'epoca era
1: finita sì ma i ninja non so dove li ha visti okay.
0: no so. <ride> se le botte tutto spiano senza un perché sono il vostro pane quotidiano andate da uno psicologo restateci qualche anno in cura <ride> e compratevi stile Rage non me ne pentirete eh, sì. Qua nessuno dei lettori inglesi ha capito la
1: storia eh? qui. no zero, perché anche loro avevano la versione giapponese come su console sì. <ride> chiudiamo col voto finale
0: Allora, Eh. grafica 91, suono 92, giocabilità 94, longevità 91, Mega Drive globale un bel 93.
1: Oh, ci sta. Console Mania mi sembra che gli aveva dato il 94, sì, 94.
0: 94. Bene. Ok, allora.
1: Oh, guarda, c'è un altro,
0: abbiamo qua un altro computer di videogiochi, Lo, lo leggo io, questo dopo ti lascio il Console Mania, va
1: bene? Perfetto
0: allora passa qua fammi vedere Vieni. abbiamo il numero 11 sì, sempre del 1991 è un mese
1: dopo praticamente un mese
0: dopo infatti qui non abbiamo una recensione ma abbiamo una mini sì, una, abbiamo una, una mini recensione proprio toccata e fuga allora qualità? un bel bollino CVG Hit mm. sarà per i giochi che hanno superato il 90 credo se sì. non, so non vorrei dire allora La storia è sempre la stessa, ogni volta che si cerca di fare una tranquilla passeggiata in città si viene assaliti da intere orde di pazzi criminali che ci assaltano con ogni arma a loro disposizione. In questa conversione dell'anonimo gioco a gettoni all'azione possono partecipare due giocatori contemporaneamente scelti tra una lista di tre caratterizzati da diversi stili di combattimento. Come nella maggior parte dei beat'em up di recente realizzazione, è possibile raccogliere amidi in possesso dei nemici sconfitti per ritorcerle contro i loro compagni. La poca or- originalità della struttura del gioco viene adeguatamente compensata dalla meravigliosa realizzazione tecnica, che riuscirà sicuramente a far dimenticare ai possessori di Mega Drive la rabbia per non poter giocare a Street Fighter sulla propria console.
2: Perché qua, <ride> so.
0: e qua poi chiude con un globale 93% okay. basta onesto onesto veloce riassuntino della recensione precedente sì. anche qui la storia non
1: si sa probabilmente gli era arrivata oh. la, la versione americana okay. devo capire
0: oh, allora qua abbiamo una combo incredibile abbiamo un Consalmania. Con la recensione per master system oh, quindi oh, vista
1: preferita con la mia console preferita <ride> cioè proprio il tripudio del tripudio console mania si ve... sì, perché è uscito nel 93 street of rage per eh master sì. system e qui purtroppo penso sia uscito anche addirittura dopo Street of rage 2 per mega drive Chissà perché non sono passati direttamente a State of Rage 2. Vabbè. Comunque, Consolemania 22 del 1993 e purtroppo questo Consolemania qua io lo possedevo, poi l'ho prestato al mio compagno di classe eh, insieme ad altri Consolemania e vedevo che stava tanto a, 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 per ridarmi di questi consolmania <ride> ho detto eh, cazzo cioè, sta proprio leggendo pagina per pagina a un certo punto ho detto oh, ridameli che me li devo anche rileggere anch'io e fa eh guarda mia mamma pensava fossero delle riviste vecchie e li ha buttati no! <ride> all'epoca ci rimasi molto male però vabbè Dicevo, oh beh, sono riviste, non, è che... ah, non, non avranno questo valore, non ci terrò tantissimo in futuro. E invece in futuro ci te... <ride> adesso ci tengo tantissimo e li sto recuperando tutti quelli che erano stati buttati. Questo mi manca ancora, quindi mm. sono contento di averlo ritrovato qua nella tua cameretta. Recensione di Andrea Fattori... E qua finalmente c'è il mitico trafiletto che anticipava tutte le recensioni di consulmania. No Alex, non funziona così. Prima devi dire fermi o sparo, dopo devi sparare. E se proprio non riesci a fare a meno di eliminare tutti quelli che vedi, almeno non perdere tempo a leggere loro i diritti dopo che li hai freddati. <ride> qua già partivano le battute su Axel che... Ah no, mi sono forse riferito a Alex il redattore, invece era riferito a Axel il personaggio che ci stava anche con Alex, il redattore, perché era mannesco e violento. <ride> allora, giocatori 1, perché purtroppo su Master System, eh, Street of Rage, si poteva giocare solo da soli. Livelli, non c'è scritto, ma ve lo dico io, che sono 8 gli stessi della versione Mega Drive. Livelli di difficoltà 2, mm. che... Penso di aver capito dopo vent'anni a cosa era riferito quei livelli di difficoltà. Io ho sempre pensato che i livelli di difficoltà su Consomania intendessero che tra tutti i livelli due erano abbastanza impegnativi, invece era semplicemente che potevi scegliere difficoltà semplice, normale oppure difficile. Ci ho messo un po', però... <ride> Mi dicevo, ma che cazzo me ne frega se due livelli sono difficili? Vabbè. <ride>
0: Vabbè, dai, si sta. Allora.
1: Sono tornati, sono sempre loro, sono ancora più arrabbiati, stiamo ovviamente parlando di Adam Hunter, di Axel Stone e Blades Fielding, poliziotti disposti a tutto pur di mantenere tranquille le strade della loro amata città. All'inizio, aspetta che qua l'impaginazione del dei Consolmania non si capiva mai se doveva andare nella colonna destra oppure sotto. <ride> ah sì. Ha ah, sempre avuto questo difetto qua, consolmania. All'inizio hanno avuto dei problemi con i loro superiori, corrotti al soldo dei più potenti malavitosi della zona. Ma ora le cose si sono sistemate. Il boss dei boss è stato eliminato, i poliziotti corrotti sono scappati e la centrale è tornata a essere il centro operativo di coloro che combattono per la giustizia. Questo è quanto è successo su Mega Drive. Ora i nostri eroi... Aspetta, dov'è che devo andare a leggere? I nostri eroi devono... Pulire il Master System. <ride> no, perché oltre ad avere questa confusione con le varie colonne, c'è anche un fotogramma come sfondo iper ingrandito che si impasta col, col, cara- col testo scritto, che è un piacere. Sì, no, anche
0: il testo, cioè, la descrizione dell'immagine sembra il testo della recensione. Sì, sì, così. sì. Perché non è divisa da un quadratino o qualcosa. No,
1: zero. <ride> C'è da dire che la visione di amministrazione della della giustizia dei nostri maneschi poliziotti potrebbe differire leggermente con quella delle persone normali. Per loro la legittima difesa acquista un significato eh, sorprendentemente vasto soprattutto nei loro riguardi. E il fatto di portare un distintivo dà il potere di aprire il fuoco su chiunque non abbia un bel aspetto o su coloro. Che vado a cercare, eh? Su coloro che potrebbero avere un'arma nascosta tra i vestiti, così, dopo solo tre mesi di lavoro, il conto delle loro vittime raggiunge la cifra di 163 a persona, tra cui una vecchietta con il carrello della spesa. Pensavo ci nascondesse dentro un lanciarazzi nucleare si è trattato di legittima difesa, dice Axel, è un bambino con un pallone da basket, se... <ride> nell'altra pagina anche, è un bambino con un pallone da basket, quando ero piccolo a, madonna mia, giù, <ride> sì ma giù dopo eh, tre didascalie di fotografie. Allora, eh, un bambino con un problema da basket. Quando ero piccolo, a scuola c'era un bambino che giocava a basket che mi maltrattava. Si è trattato di legittima difesa, nota dice Blaze. E Adam? Non si difende mai, poverino, nota di, Axel. di, ah, nota di Alex. Questo è il, è il recensore, invece. A questo punto la soluzione era ormai inevitabile. Volente o, noven- o nolente, il loro capitano si trovò costretto a requisire le armi che avevano in dotazione compreso il lanciafiamme, lo strizza pollici e un set completo di piccoli ordigni atomici. Ora Adam, Axel e la loro compagna Blades si trovano per le strade, con la violenza che sta tornando a turbare la quiete degli onesti cittadini e senza nessuna arma. Dovranno fare fronte a bande di spietati delinquenti contando solo sulle loro proprie forze, con con l'occasionale ausilio con l'occasionale ausilio di qualche oggetto o più o meno contundente rinvenuto per caso. Fortunatamente sono tutti campioni di almeno una decina di arti marziali, ma questo non rende le cose meno facili. Sembra infatti che attualmente per poter entrare in una qualsiasi banda sia necessario picchiare più di un... di un... Oddio, dov'è che devo andare a leggere? Più di... Bru... Ah, ok. prego... <ride> <ride> Picchiare più di Bruce Lee e per i tutori dell'ordine si prospetta una giornata non certo tranquilla. A voi l'onore o l'onore di guidare Adam, Axel e Blaze uno alla volta, attraver- <ride> ribadisce il fatto che su Master System si può mm-hmm. giocare da soli, attraverso le turbolente strade cittadine, cercando di scoprire chi si trova dietro alla nuova esplosione di violenza che sta infestando il quartiere. Purtroppo di armi non se ne parla assolutamente e dovrete arrangiarvi a colpi di uppercut, calci volanti e, se siete fortunati, con qualche occasionale chiave inglese. Che poi, sì, in effetti non è la chiave inglese, ma è la bottiglia, però nel Master System assomigliava un po' a una chiave inglese. (ride) Anch'io ho sempre pensato fosse una chiave inglese. Nella meccanica del gioco non c'è in realtà molto da dire, si tratta del solito up con gli eroi gonfi di steroidi e i cattivi che arrivano in piccoli gruppetti. Non sia mai che si accordino per attaccare in 150 alla volta, sarebbe troppo facile. Con i bonus e le armi nascoste nelle solite cabine del telefono e sotto i barili di latta e i mega picchiatori di fine livello. Ma in, fondo a è esattam- ma in fondo è questo esattamente quello che ci è, si aspetta da un beta in app. La realizzazione grafica è buona, sia dal punto di vista della definizione e dell'animazione degli sprite. Che per, i fonda- eh, che per quanto concerne i fondali, poco originali ma di effetto. Le mosse non sono molte, a dire la verità, in fondo si parla del Master System. Eh, oh, insomma, ha fatto anche un porco lavoro, direi. Ma bastano per una serie di allegre scazzottate e sono facili da imparare. Niente da ridire anche a proposito della quantità e della varietà di livelli, sufficienti per parecchie ore di gioco. Un appunto negativo viene invece eh, guadagnato dalla velocità. Gli sprite principali tendono a muoversi con molta calma e la risposta ai comandi non è esattamente immediata, mentre eh, gli avversari... eh... Agiscono con una prontezza a dir poco frustrante. Si tratta fortunatamente di un inconveniente a cui ci si può facilmente sopperire con, necess- con la necessaria esperienza e che dopo le prime partite tende a passare in secondo piano. Sì è vero eh, c'era una risposta ai comandi un po' lenta però dopo un po' ti abituavi e il corpo sapeva già che doveva eh, schiacciare il tasto un po' prima. Un buon titolo sempre che non vi siate ancora stufati dei Picchiatura duro scorrimento orizzontale Andrea Fattori allora Bene. Master System beh, dopo leggiamo i voti prima c'è sempre il, il trafiletto dei tre protagonisti andiamo a leggerli velocemente i protagonisti breve presentazione dei tre personaggi che vi sarà possibile in personale Adam Hunter 23enne ex poliziotto con lobby dei bonsai Adam è un campione di box picchia forte e salda molto ma è un po' lento Axel Stone, di un anno più giovane di Adam, ma anche lui un ex piedipiatti e, manco a dirlo, un appassionato di videogame e un esperto di arti marziali. Picchia forte e salta poco, ma è molto veloce. Blaze Fielding, è la più giovane ex poliziata del gruppo, ha solo 21 anni, si diletta a ballare la lambada e a proiettare gente in giro, per il, eh, in giro con tecniche di Judo. Picchia piano, però salta molto ed è molto veloce. Praticamente no, sì. hanno detto una cosa giusta. Non si sono inventati <ride> i personaggi Beh, per hanno le letto le caratteristiche. Hanno letto il libretto, il manualetto che c'era nel Master System. almeno <ride> eh, gli è arrivato in italiano. <ride> sì. Master System, grafica, eh, positivo, buoni fondali e buoni sprite. 91 sonoro, positivo, buon uso delle capacità della macchina. Negativo, eh, sonoro e ripetitivo giocabilità, positivo, poche mosse ma semplici, negativo, un po' lente longevità, positivo, stimolante all'inizio, negativo, tende a stufare allora abbiamo grafica 91, sonoro 83, giocabilità 90, longevità 89 e gli appioppano un bel 90 che direi è un bel, un bel votone
0: eh, ah, questo stituto no. frege è
1: sempre sul, dal 90 in su fino adesso eh, eh sì sì, per qualsiasi conversione no no buono 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 poi aspetta che vado a prendere il console 17 sempre del 93 quindi uscito qualche mese prima del del 22 ovviamente questo ce l'ho fortunatamente questo è il secondo console mania che ho comprato me lo ricordo Mm. bene ero contentissimo ormai era già diventata la mia rivista preferita Mm. allora vi vado a leggere la recensione per game gear di Andrea Fattori sempre lo stesso che poi farà qualche mese dopo quella per Master System allora giocatori 1 o 2 perché il Game Gear fortunatamente potevi collegare due Game Gear con due cartucce potevi giocare in due non si sa perché poi non l'hanno fatto anche sul Master System che aveva già due ingressi però vabbè livelli 5 quindi probabilmente hanno hanno tolto qualche livello peccato e li... probabilmente non ci stavano dentro la cartuccina del genghia a tutti quei livelli lì livelli di difficoltà sempre due. la legge è uguale per tutti ma quando ad amministrarla sono due ex poliziotti pieni di muscoli diventa ancora più uguale ah ok due poliziotti quindi probabilmente hanno tolto un personaggio e io temo che abbiano tolto Adam perché di solito è quello ah. dimenticato e anche a vedere i due miseri fotogrammi che ci sono, che accompagnano ah, sì. la recensione. In uno c'è Axel, l'altro c'è Blaze, quindi sicuramente. Sì, ma Adam è stato dimenticato abbastanza presto come personaggio, che è un peccato perché era... La...
0: Affido lui.
1: Eh sì. Axel Stone e Blaze Fielding erano due poliziotti modello, di quelli che non uscivano mai dalle regole. Volevano ripulire la loro città dalla, dalla delinquenza dilagante. Ma appena ebbero ottenuto la promozione eh, e iniziarono a affliggere dure colpi alla malavita locale, si scontrarono con una realtà che li avrebbe profondamente cambiati. Il loro capo, l'integerrimo comandante della polizia, li mise gentilmente in guardia da eventuali pericoli derivanti dal troppo zelo. Prima tra tutti una sospensione a tempo indeterminato. Le stesse forze dell'ordine, da cui dipendeva l'amministrazione della giustizia, erano dunque sul loro, sul loro libro paga dei peggiori boss della città. Nessuno aveva più il coraggio di mettere il naso fuori dalla porta. Ogni notte morivano decine di innocenti. Guardano che ha fatto proprio un Ma racconto, si era <ride> Se l'ha preso dentro. Bisognava fare qualcosa. Così i due coraggiosi tutori dell'ordine, dopo aver deposto la pistola ed istintivo, decisero di iniziare una guerra privata contro il crimine. Utilizzando Axel e Braids o entrambi, sempre che abbiate la possibilità di collegare due Game Gear, dovrete ovviamente sbagliare... ah, sbaragliare la grande organizzazione criminale che sta mettendo a ferro e fuoco la vostra città. Lo sconto avrei attraverso 5 livelli con pestaggio, di, eh, pestaggio a mani nude, coltelli, spranghe e sciabole nella violenza più assoluta. Grafica e giocabilità sono ottime, così come la varietà di mosse disponibili. Un titolo imperdibile. C'è cioè proprio un scritto in <ride> maiuscolo. Sempre che non abbiate niente contro la vi- violenza gratuita. Andrea Fattori. Allora, beh, una recensione un po' striminzita. Si è perso tanto nel, <ride> nell'infarcire all'inizio con un'introduzione <ride> molto pro- in prosa. Grafica. Ottime Sprite, positivo, negativo, fondali non sempre chiarissimi. Vabbè, si trattava sempre di un uh, Game Gear, quindi non si poteva pretendere molto. 87. Sonoro. Positivo, tutti i rumori più agghiaccianti di un pestaggio. Ah, ok, probabilmente non aveva la colonna sonora, aveva solo gli effetti sonori. Bleh. Bleh. Non l'ho mai giocato con il Game Gear. Giocabilità. Positivo, Grande varietà di mosse, e sempre positivo, facile da usare, difficile da finire. Allora, grafica 87, sonoro 91, giocabilità 93, voto totale 91, va eh bene, anche più del, del Master System. Quindi, ottimo.
0: Sì. figo
1: sì, sì, sì. sì, la cosa che si fa
0: giocare il link con due Game Gear, il massimo.
1: Eh sì, il problema è avere un amico che aveva anche lui il Game Gear che all'epoca <ride> okay. non, non era tanto diffuso perché c'era il Game Boy che costava meno e comunque era, aveva dei bei gioconi divertenti. E poi il tuo amico doveva anche avere un'altra copia del gioco. Quindi io non ho mai visto... Ma una sola volta ho visto due, due giocare con due Game Gear a Columns, mi sa. Ah, oh. È strano però che sia così diverso dalla versione Master System, che di solito il Game Gear era... Alla fine il Game Gear era un Master System miniaturizzato, quindi molto spesso i giochi erano proprio uguali. Strano mm, che... Non, eh no, qua è proprio ridotto... Hanno tolto un personaggio e, e, tre e tre schemi. E tre schemi, peccato. Però puoi giocare in due che portava effettivamente... Giustifica anche il, il punto in più nel voto, perché era una cosa molto di valore poter giocare in due un picchio duro scorrimento
0: Beh, il divertimento era moltiplicato per due eh, sì. <ride> bene qua andiamo allora alla nostra ultima rivista sì. chiudo io Cosa
1: dici? Sì, sì, chiudi chiudi, chiudi.
0: Perché è un computer di videogiochi il numero chiudi del 1993, allora. chiudi ok. Mm che ci rec- recensisce anche lui la versione per Game Gear.
2: Sì. Allora,
0: chissà perché i cattivi di videogiochi hanno sempre dei nomi, dei nomi assolutamente allucinanti. Pigliate questo Street of Rage, per esempio. Il cattivone di turno si chiama, in modo davvero originalissimo, Mr. Big, e tanto per <ride> cambiare ha fatto le solite porcherie tipo spaccio di droga, corruzione della polizia e bambanate simili. <ride> I cittadini, allora, stufi di subire queste angherie, si sono caolizzati e hanno assoldato un paio di individui per dare la paghetta a Mr. Big e ai suoi scagnozzi. I due, Axel e Blaze, sono un duo, sono, scusa, sono un uomo e una donna esperti di arti marziali, pronti a tutto pur di far trionfare la giustizia. Gli elementi di Street of Rage sono quelli tipici di tutti i picchiaduro, armi extra, nemici di fine livello e un sacco di violenza. Forse è meglio parlare delle differenze tra questa versione e quella per il Mega Drive, arcinota al mondo intero. Tanto per cominciare, manca uno dei tre personaggi che facevano da protagonisti. Nella versione 16-bit e sono rimasti solo Axel e Blaze. In secondo luogo le armi speciali sono scomparse e rimangono ancora cosette come mazze da baseball, boomerang e amenità simili. Poi, poi, beh, per il resto è assolutamente identico, grafica e sonoro compresi provare per credere. Mm. E qua si è dimenticato che mancano anche tre schemi.
1: Sì. Beh, c'è il boomerang, il boomerang non l'avevo mai visto né nella versione Mega Drive, né nella no. nostra serie.
0: Poi c'è se un altro capitolo, si chiama Motte meno. <ride> <Okay>. per, riuscire... <ride> per riuscire nel difficile compito di sbaragliare Mr. Big e i suoi fedeli, alla Siga hanno pensato bene di schiaffare, sparsi qua-là per il gioco, una serie di oggetti che possono tornare utilissimi come tubi d'acciaio, mazze da baseball, spranghe, insomma tutto l'occorrente per andare allo stadio la domenica. <ride> Tra parentesi, stiamo scherzando ovviamente. In più però potete trovare vita extra ed energia e se questo ancora non vi basta, sappiate che dovete tener conto di questi fattori nella scelta del personaggio. Blaze infatti è abbastanza bravo a manovrare gli oggetti, Ma cosa avete capito pervertiti? (ride) Mentre Axel è un maestro dei calci volanti che fanno parecchio male. Quando notare che Axel lo scrivono sempre a XL, gli manca una lettera.
1: Eh ma si usava penso. Penso che (ride) che si usasse. (ride) Sì esatto.
0: Queste mosse sono particolarmente utili. Specie quando dovete fronteggiare un tizio alto 2,20 m armato di boomerang, le favolose sorelle di Blaze e, proprio ai fini del gioco, Mr. Big in persona. A noi, signor Grosso.
1: <ride> okay.
0: Poi c'è una Simon Crosignani, ci fa un appunto anche lui, sembra proprio che questo mese ci sia stato un innalzamento del livello meglio dei giochi di Game Gear. Street of Rage non si merita un CVG hit come Sonic 2 o Lemix, ma è comunque un prodotto di pregevolissima fattura e non fa per una rimpiangere la versione Mega Drive da cui è ispirato. Mm. La grafica è massiccia, il sonoro è ok, si può sapere cosa cavolo volete come sonoro da un picchiaduro, la giocabilità è ottima e, come se questo non bastasse, la difficoltà è stata bilanciata in maniera pressoché perfetta e ci metterete sicuramente più tempo a finire Street forage Rage sul Game Gear in quanto ce ne avete messo su 16-bit SIGA. Mm. Probabilmente il miglior picchio duro mai visto su una console portatile.
1: Può essere, sì.
0: Attenzione. Sì. Qua c'è una chicca. Mm. Grazie a, c'è un ringraziamento, grazie a Console Generation per questa cartuccia. Ah, che è quello che ho capito una volta <ride> dai ragazzi del podcast di Console Generation sì. e, e mh, loro hanno preso il nome da questo negozio di, di console di Milano. Di, di Milano.
1: Sì. Sì, 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 me lo ricordo sì. perché mh, su Console Mania c'era spesso la pubblicità di Console Generation e aveva tutto quanto, era la classica paginola del negozio c'è cioè tutta quanta la lista dei giochi che potevi ordinare. Era un negozio famoso anche per chi non era di Milano, quindi è sempre nei nostri cuori. <ride> certo, magari averlo avuto dalle mie parti. Eh cavoli, sì.
0: Poi qua abbiamo un grafico, una specie di piano cartesiano dove abbiamo azione 5, bilanciamento 5, or- originalità 1, strategia 1 quindi il okay, grafico è tutto okay. sbilanciato, trazione, bilanciamento. Poi chiudiamo con, la fi- con i giudizi finali, abbiamo un grafica 88, sonoro 81, giocabilità 84, longevità 85 per un globale schiaffato a 85. E qui è la prima volta che scendiamo sotto il
1: 9. Eh sì, peccato perché e tutti i commenti, sentiamo. cioè a leggere l'accensione sembrava che... Capolavoro assoluto, invece, invece hanno voilà, sì, un po' ridotto. Comunque, sempre un bel votone. Complimenti ah, per sì. le foto di computer e videogiochi che sono veramente orribili. <ride> hanno proprio fotografato lo schermo del Game Gear, ma proprio in maniera pessima. Alcune non si, <ride> non si capisce neanche cosa c'è fotografato, in alcune proprio è un impasto che è una goduria. Complimenti, complimenti, però, capisco che all'epoca. Già era difficile fare le fotografie ai videogiochi, in, sì. nelle, co- nelle console portatili poi. Vale. Sì, ma no. Prima
0: fare la foto a uno schermo, magari non è perfetta, però è già più facile. Qua fare la foto a un mini schermino, magari. Sì. Il, Game Gear,
1: il Game Gear era anche retroilluminato, il primo Game Boy so che era veramente una tragedia. <ride> Infatti tante recensioni del Game Boy all'epoca uscivano senza fotografie perché era impossibile da fotografare bene adesso passiamo a un'altra rubrica che a me piace tantissimo No, aspetta perché prima io ho una chicca c'ho...
2: ah eh, che hai?
1: guarda qua cosa ti ho portato che era per sbaglio rimasto in mezzo ai miei vari console mania perché all'epoca usciva anche sonic videogame e fumetti che era una rivista di siga praticamente ah vero scusami era simpatica perché aveva... Vabbè, era monotematica perché trattava ovviamente solo delle console siga. Però aveva dentro anche, in ogni numero, due fumetti di videogiochi Sega. Era... Vabbè, c'era un fumetto iniziale che era sempre su Sonic. Infatti c'era una storia che continuava nei vari numeri. E poi a fine rivista c'era un una storia su un videogioco del momento oppure comunque uno di quelli dei classici di Siga e nel numero uno però del secondo anno quindi del gennaio 1994 mm-hmm. c'è il fumetto di Street of Rage che è disegnato di merda e la storia è scritta di <ride> merda <ride> <ride> me lo tranci così proprio di cattiveria è proprio brutto 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 non è che c'è poco da, da salvare e più o meno la storia è... inizia con axel che è stato pestato a San... axel che è ancora un poliziotto e viene menato da de... in un vicolo e lui riconosce la voce di alcuni suoi compagni poliziotti e mm viene ricoverato in ospedale e mentre è tutto quanto intubato ci sono Blades e non Adam ma c'è eh, Max che è quello del secondo capitolo di Street of Rage che si fanno un po' giustizia da soli eh, combattute proprio da serie C di fin d'azione <ride> e distruggono palazzi cioè, è proprio una roba incredibile e poi grande scontro finale con il boss, dove entra Axel, ancora fasciato, con in mano due mitragliatori e iniziano a fare... <ride> è, è, è orribile, è proprio una storia, proprio... è uno di quei fumetti proprio riempitivi, disegnati in tre secondi e scritti in uno. Comunque, <ride> Sonic, videogiochi fumetti, numero... Allora, vabbè. Numero uno hanno due, ma penso fosse il numero tre di Sonic. Perché, come da tradizione delle riviste di videogiochi, probabilmente il numero uno è di novembre del 93, quindi questo era il numero tre, penso. Va bene, quindi rivista carina. Alcuni fumetti, facevano, anzi, gran parte dei fumetti facevano veramente schifo. Anche, anche quelli di Sonic facevano abbastanza schifo. <ride> quindi le recensioni, però, erano carine. Bene, eh. dai. Ok, okay. Oh, passiamo... sì. andiamo alla nostra rubrica preferita adesso, l'angolo della posta.
0: Sì, abbiamo lettere da recuperare che ci sono arrivate ancora a marzo, quindi <ride> intanto chiedo scusa ai lettori, però sapete, poi <ride> per il blocco, i casini che, siamo... che abbiamo avuto. Questo è il primo, primo podcast, come si dice, utile per... per leggere in diretta.
1: Esatto. Allora, la prima letterina, io direi di iniziare con un nostro giovane fans, il nostro piccolo fans. Esatto, andiamo in ordine di consegna. Ok, quindi iniziamo con leggere la letterina di Devo. La leggi tu, la leggo io? Eh, leggi tu, leggi tu, dai. Va bene, allora. Ehi Enrico, ehi boss, come vanno le cose negli anni 80? Faccina che ride. Mi chiamo Devon e sono un ragazzo di Napoli di 22 anni. Ho scoperto il vostro podcast tramite Spotify. Oh, quindi nel futuro sono arrivati, eh. i nostri, le nostre cassettine sono arrivate, Viva!
0: No, hai visto che anche il modem funziona, no? Eh, pian sì, pian sì, pianino,
1: sì. a 56k. Eh, quindi, e Spotify subito ha acciucciato questo segnale che arrivava dagli anni Ottanta. La mia mente malata mi fa aggiungere tutti i podcast presenti nella loro libreria in cerca di qualcosa che possa interessarmi. Bravissimo, faccina che ride, Compl- bravo, bravo bravo bravo, mi sembra molto simpatico questo ragazzo. Data la mia giovane età non conosco la maggior parte dei giochi che avete trattato ma ho apprezzato molto la vostra serie. Anche se stando al trailer avreste dovuto iniziare dei giochi usciti nell'83 e man mano risalire ai giorni nostri in modo da fuggire dal buco spazio-tempo in cui siete finiti e non fare questi sbalzi temporali un po' a casaccio. Allora, eh, sì, è verissimo, ne ne abbiamo discusso anche tanto con la redazione, con gli autori... però il fatto è che Enrico non vuole farmi scappare dalla sua mente quindi (ride) se andavamo in sequenza finiva che io riuscivo a tornare a casa e Enrico questo non lo voleva e poi avremmo dovuto iniziare da giochi vecchissimi che secondo il mio unico e modesto parere Prima dell'87 i videogiochi fanno abbastanza cagare, quindi vabbè, <ride> ci sarebbe stato un. No, eh, non tutti, dai. Abbiamo non affrontato tu. qualche
0: gioco prima dell'87. Sì, mm-hmm.
1: però diciamo che prima del NES n- 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 i giochi non è che fossero questa gran roba, quindi <ride> ci saremmo trovati con 20 episodi in cui io sbuffavo ero annoiato e <ride> non era molto bello, quindi era meglio partire un po' con cosa di ciccioso. Tralasciando questa piccola critica, ho ascoltato i vostri episodi con molto interesse e spero che la serie continui. Continua sì, continua.
0: Anch'io gli ho risposto che insomma sì,
1: ha ragione da un punto di vista tecnico però sì. poi
0: ci avrebbe troppo legato di fare ogni anno gli stessi giochi quindi noi vogliamo un po' spaziare anche cambiare un po' di giochi quindi dobbiamo, dobbiamo saltare un po' di qua di là nel tempo
1: Avete anche notato che tipo 89, 90 e 91 ci sono molti picchiaduro quindi sarebbe stato tipo tre anni di podcast solo di picchiaduro sì. e botte <ride>
0: E poi si sì, lui dice, spero che continui, certo che continuo, stai tranquillo, <ride> viaggiando nel
1: tempo, spazieremo un po' dappertutto. Sì. Ecco le quattro domande del Retro Gamer. 1. qual è stato il primo videogioco e il tuo primo sistema di gioco? Il mio primo videogioco è stato Sly Cooper 2 per PlayStation 2, ma essere onesti, i primi giochi di cui ho memoria sono stati Spider e eh, in carta è Paint per Windows Paint <ride> <Okay>. <ride> per Windows XP vabbè c'è chi si diverte come può 2. Quali sono i tuoi videogiochi e sistemi di gioco preferiti? da buon Nintendaro direi tutta la saga di Pokémon visto che ho avuto quasi tutta la serie compresi vari spin-off, da un paio, eh, spin-off. ma da un paio d'anni gioco solo a Minecraft e eh, Skyrim SS su PC tralasciando quelli per telefonini Oh bene bene, beh i Pokémon penso che prima o poi li tratteremo, almeno il primo capitolo che io giocai anche all'epoca perché mm. è un bellissimo gioco di ruolo il primo Pokémon, quindi chissà, però dovremmo chiamare un esperto quindi adesso ah, vediamo Ah sì, io, io, io non conosco proprio, metto la mia ignoranza in materia Pokémon, <ride> praticamente zero No no, quelli che ho giocato Quindi troveremo un disperatore, Sì Sì, ne cattureremo uno di esperto. Cos'è per te il retro gaming e che rapporto hai oggi con i videogiochi? Il mio rapporto con il retro gaming lo devo a voi. Oh, grazie. Prima di conoscere il vostro podcast non avevo mai pensato ai giochi del mio passato. Da quando vi ascolto ogni tanto mi affiorano in mente alcuni ricordi. Le file dei dischi custoditi scrupolosamente su uno scaffale la disperata ricerca della memory card che si perdeva quasi sempre andare ogni sabato al centro commerciale in cerca di nuove uscite il cuore che si fermava quando la playstation carica un secondo di troppo (ride) esce la schermata rossa il disco è illeggibile eh caro piratone (ride) (ride) beh lo eravamo tutti quindi e le lotte contro mio fratello per chi dovesse giocare per primo Adesso le cose sono cambiate e dischi, negozi, memory card sono stati ripiazzati da Steam e altri siti simili. Certo, le lotte contro il mio fratello e il cuore che si ferma quando il gioco non parte ci saranno sempre, ma non è la stessa cosa. Si può dire che la mia generazione sia quella di mezzo tra la vostra e quella attuale. Il mio rapporto con i videogiochi attuali li scrivo per Team Indie... Cioè cosa vuol dire? Li scrivo per Team Indie?
0: Era un sito,
1: non lo so. Ah, ok, sì, oh. problem... il mio rapporto che vi dice che hai, li scrivo per Team Indy. Eh, mm-hmm. Non sappiamo cos'è Team Indy, quindi riscrivici e spiegaci cos'è Team Indy. <ride> Facci sapere. <ride> siamo, siamo ignoranti e vecchi, non, non possiamo. Eh, sì, no, in effetti le Memory Card sono state un. Uh... Eh, lui, lui si è proprio beccato la fascia, la generazione memory card. Ecco, potremmo chiamare la sua generazione generazione memory card, perché nella nostra non, non c'erano. C'erano alcune cartucce che avevano dentro una batteria che permetteva di fare dei salvataggi. E le memory certo. card sono durate qui. Beh, penso siano durate vent'anni. Cosa hanno fatto? La prima PlayStation, la seconda... La terza, già, eh, sì, la terza già non ce l'aveva la memory card.
0: No, c'era l'Hard Disk.
1: Quindi dal 96, diciamo, al 2013. No, eh, eh, no. 2012 ah, no spesso, il 2012 è morta la fatto. Play 3. un quind- 10-15 anni: c'è. ecco, c'è. 10 anni sono durate le memory card. E... Io ho avuto la fortuna che non me ne se ne è mai smagnetizzata nemmeno una. E le ho sempre comprate tarocche, quindi molta <ride> fortuna. <ride> pure io, pure io, non ho mai avuto questo
0: trauma incredibile.
1: Sì, anche perché io giocavo tanto ai giochi di ruolo all'epoca e perdere salvataggi di giochi di ruolo era un po' un dramma. Usavo questa tecnica qua, salvavo su una memory card le partite e ogni 8 ore di, di gioco... Li copiavo anche su una seconda memory card che okay? metti mai, mm. finché perdi mezz'ora, due ore, ma quando perdi 20 <ride> ore di gioco inizia a essere un po'.
0: Scattano le bestemmie, veramente. Eh,
1: sì, 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 sì. Per fortuna adesso c'è il cloud e talte altre robe. E i salvataggi automatici poi anche molto importanti. 4. faresti giocare i tuoi figli con il retro gaming? A voglia! Vuoi mettere un Game Boy tarocco con 200 giochi a soli 10 euro per un bambino o una bambina? Quando saranno adolescenti i giochi moderni, ma fino ad allora che si facciano le ossa con il retro? Bravo! Bravo. È, la mia... <ride> È la mia filosofia. Io sono ancora più hitleriano, perché avevo deciso di far giocare... Eh... Uh, un anno no era un po' più buono perché volevo fare tipo ogni tre mesi far passare un anno di, di storia di videogiochi quindi riuscivano a recuperare però devono essere proprio schematici devono seguire quel percorso che io gli imponevo comunque bravo, devono farsi le ossa è giusto che, che, che capiscano la storia import... eh, bravo, bravo, bravo DS, ascoltando i vostri podcast mi sono chiesto ma tutte queste case produttrici di console come l'Atari, il Comodo e tante altre che fine hanno fatto? Adesso le nuove console sono solamente Microsoft, Sony e Nintendo ma le altre come mai hanno smesso di produrle? Ho fatto qualche ricerca e secondo me c'è materia per due o tre episodi Eh, a voi ce (ride) n'è per una cinquantina di episodi Allora... Cosa, allora, rispondiamo un po' alle, bre, molto brevemente senza stare tre ore, allora, è una domanda che è, veramente merita 50 ore di, di podcast, molto brevemente cosa fanno adesso queste grandi compagnie, magliette, felpe, gadget, <ride> <ride> alcune sono sviluppatrici diventate come anche Siga che è diventata una casa di sviluppo, eh, distributi- distributori, eh, robe varie altre sono morte definitivamente altre si sono reinventate in qualcos'altro e perché hanno smesso di produrle? perché una volta produrre una console era... Ecco una... non era molto esoso cioè era un rischio che potevi anche fare vedi anche la Zanussi che ha fatto una console pure <ride> lei se falliva, vabbè, avevi perso sicuramente un bel po' di soldi ma non da far crollare eh, un'industria una ditta. Adesso invece è proprio, <ride> cioè, canni una console, sei morto. Se no, Sony sbagliasse la prossima PlayStation, mh, si porta dietro anche tutto il reparto televisori, no, non solo videogiochi. È proprio so- Sono altre somme di denaro co- co- e hanno costi veramente più, non ho... nonostante costi in uguali qua- quanto costassero quelle in passato. Perché sì. 600 euro rapportato più o meno è come un Super Nintendo dell'epoca e che sono cambiati dopo tutto quanto que- quello che c'è dietro, pubblicità e distribuzione: sì, marketing dalla PlayStation poi è cambiato
0: tutto e loro non sono più riusciti a stare al passo. Eh, so che la Comodo non era una cavolata. Il nome è stato comprato da una cordata di italiani che poi volevano fare anche un telefonino Android, però mm-hmm. poi non se ne è visto niente. E Per quello che riguarda l'Atari, consiglio a Devon e a tutti quanti di, ascoltar- di ascoltarvi Simone Guidi e la sua Atari che è il maggiore esperto italiano e mondiale di, di Atari. Eh sì.
2: <ride> Lui
0: ha fatto anche una serie di puntate dove sta dove sta trattando anche il rilancio della nuova console Atari che credo vogliono fare una console mi- cioè non si sa perché sta venendo sì. rimandata sì se ne volta. parla da
1: tantissimo sarà già sì, un paio d'anni spesso, che se ne parla sì.
0: esatto e secondo me non vedrà mai la luce se non vorrei portare sfiga ma <ride> sono molto è molto probabile molto... perché
1: sono quei progetti che tutti quanti dicono sì figata fai fai e dopo nessuno te la compra
0: Quindi... esatto e eh, lo fanno. No. E quindi così, e quindi così. E Purtroppo queste grandi marche ormai o sono rimaste marginali o solo produttrici o si occupano veramente di, di questi t- tutt'altro.
1: Sì, cioè adesso sono Però... rimasti tre Microsoft, appunto Sony, Nintendo e sono già troppi, so, stanno già stretti i loro tre. Esatto. All'epoca, è vero che comunque all'epoca, anni 90, c'era comunque Siga, Nintendo e forse Neo Geo forse c'era che...
0: qualcos'altro sì
1: sì e tutte le altre console che comunque c'erano Jaguar 3 d lì c'erano ma avevano sì morivano immediatamente no? è vero che ce n'erano tante di più ma avevano un peso veramente irrisorio
0: esatto anche lo stesso PC Engine di cui abbiamo
1: parlato con Raffaele sì, quello è stato. Quello ha schivato di essere veramente ancora esistente però l'hanno spremuto un po' troppo fino all'inverosimile <ride> però quello <ride> si sì, è fatto la storia
0: Beh, sai che a me questa lettera ha fatto un piacere immenso perché tanto è un videogiocatore giovane quindi non ha vissuto in prima persona i giochi dei quali parliamo noi però... Magari così è riuscito un po' a scoprirli e anche il rapporto che lui ha con il retro gaming che siamo noi è veramente bella questa cosa, mi fa,
1: mi fa veramente piacere. Sì, beh è un po' come quando tu parli dei videogiochi degli anni 70, io dico che cazzo, sta roba, un pixel in bianco e nero, il vector, lo spectrum. <ride> eh, come, come, come facevate a divertirvi con quelle robe lì? Ah, ci divertiva, ci eh, divertiva, però è affascinante quando vedi gente che parla con passione si
0: bravo, grazie Devo per la tua lettera, grazie per quello che ci hai detto e niente, continua a seguirci i diputati ce l'hanno ancora tante uh. Francesco starà più <ride> a voglia e uscirà quando andrà in pensione forse,
1: dis- forse. Beh, non sarebbe male passarsi gli anni lavorativi nella tua mente e poi uscire quando <ride> hai la pensione pagata chissà se sto pagando i contributi
0: bene, vai con l'ultima Ah, sì. questa, è la mail di, questa è la mail di Vittorio che ho avuto piacere di conoscere e di incontrare alla Games Week
1: Il mitico Vittorio grande io no però grande lo stesso ci pacchi sempre che non viene mai Eh, oh, eh forse quest'anno potrei anche riuscire a venire perché e non la fanno <ride> ah cazzo <ride> ecco perché riuscivo perché non fanno l'altra cosa che io ero impegnato
0: No, beh, adesso ho sentito che non è stata ufficialmente... Um, eh, infatti, quindi magari c'è...
1: Sperata, c'è speranza.
0: Però vorrebbero fare una versione un po' più piccola digitale. però non so, non so, restiamo con le antenne
1: Dritte, con le antenne infatti. su. Che Pensate che l'unico, sarebbe l'unico motivo per cui Enrico mi farebbe uscire momentaneamente dalla sua mente mm. per mm. poi ricatturarmi, oppure verrà con un sagomato di me. <ride> Ciao Francesco, ciao Enrico, innanzitutto vi rinnovo i miei complimenti per la vostra rubrica, come già feci nella recensione. Finalmente, dopo un anno che vi seguo, mi sono deciso a, a mandarvi le risposte alle vostre domande del retro gaming. Oh, mitico. 1. Qual è stato il tuo primo videogame e il tuo primo sistema di gioco? Sebbene abbia sfocati ricordi di giochi MS-DOS dei primi anni 90 portati da mio padre che lavorava nel campo eh, dell'informatica, (ride) è grande, anch'io ho ereditato un computer non di mio papà ma di un collega di mia mamma mi sembra o di un amico di famiglia che comunque aveva qualche giochino al lavoro e quindi dopo me li portava quando mi ha passato il suo vecchio computer il primo vero sistema di cui ho memoria certa è stato il Super Nintendo regatomi al compleanno del dicembre del 1992 con F0 ecco, nel Natale, Natale 1992 è, un, è stato un Natale magico perché io ricevetti il mio Master System. Quindi era... <ride> <ride> du- sì, c'erano due bambini felici nel Natale del 1990. Avevo appena compiuto sette anni. Eh, ma allora sei un giovincello, io ne avevo compiuti dieci, Mi ricordo che... Su- ah, quanto fastidio, lui che aveva sette anni aveva Super Nintendo, io che ne avevo 10 avevo il Master System. <ride> <ride> Adesso mi rodono le mani. Mi ricordo che sul momento di installare la console ci fu qualche inghippo con il cavo RF, eh, sì, ero da retro gamer esperto, solo, eh, eh, solo dire RF mi fa rabbrividire, eh, oh, eh, quello c'era all'epoca, quindi Master System aveva il cavo antenna, quindi eh, siamo tutti quanti nella stessa barca, eh, il 1992 quello dava. Quando mio padre riuscì a farla funzionare, scoppiai in lacrime. Era bellissimo. Oh, <ride> la ricordo. <ride> e fu la stessa cosa che abbiamo anche col Master System. Appunto, se sono stesso cavo, bisognava mettere il canale 36. <ride> Quali sono i tuoi... Il canale 36 che funziona ancora nel... nella TV che ho in salotto, ultra piatta, 46 pollici, quindi... Il, t- il canale 36 evergreen e lotta ancora per noi. 2: quali sono i tuoi videogiochi e sistemi di giochi preferiti? Dopo l'esperienza Super Nintendo, che mi regalò ore e ore di divertimento con Super Mario Kart e Donkey Kong, e eh beh, cavoli, proseguì con i giochi per DOS, Windows, che mi fece appassionare agli strategici in tempo reale e alle avventure di- della Lucas. Oh. avventure grazie. Sì ma fu quando ebbi la fortuna di vedere e provare il Sega mega drive eccolo a casa di un mio amico che fu vero amore a prima vista grande team siga uh, un convertito uno che era nel lato oscuro <ride> e poi è venuto nel lato giusto era nera ed era velocissima o almeno lo era sonic da lì scoppiò il mio amore per Sega. Che ancora oggi mi porto dietro e che determina il mio sistema preferito in assoluto, il Dreamcast che ancora oggi posseggo e proteggo. Bravo. Bravissimo. Tuttavia il mio gioco preferito in assoluto appartiene ad un'altra console, la PlayStation 1. Parliamo di Metal mm. Gear Solid. Fu il primo principale, fu il motivo principale per cui scelsi PS1 e non Saturn. E devo dire eh, che PlayStation 1 puoi odiarla, puoi snobbarla, anzi non puoi snobbarla perché aveva veramente il meglio del meglio tutto quanto. Effettivamente Saturn per quanti capolavori comunque non poteva competere con la libreria che aveva PlayStation 2. E devo dire che anch'io passando dal Master System a PlayStation 1, la PlayStation 1. Master System è nel mio cuore perché è la prima console, ma la PlayStation 1 veramente ci ho giocato all'inverosimile. Quindi bravo, 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 ti capisco in pieno, anche se da bambino a 7 anni avevi già il Super Nintendo, comunque ti stimo e ti voglio molto bene. <ride> Tre. Cos'è per te il retro gaming e che rapporto hai oggi con i videogiochi? Per me il retro gaming è un tuffo nostalgico nel passato, ma anche una scoperta di nuove emozioni giocando a titoli che magari negli anni ho perso. Ho adibito un'intera stanza al retro gaming con tutte le console che posseggo e colleziono, nel tempo mi sono interessato tantissimo anche alla storia dei videogiochi che è costellata di aneddoti interessantissimi. Ovviamente adoro anche le console moderne e il gaming su PC, continuando la vecchia passione degli RTS strategici. È una passione che mi ha accompagnato sempre e dato dato gioia anche in momenti difficili e che penso mi accompagnerà sempre. Quindi posso dire di essere anch'io intrappolato nel retro gaming: assolutamente sì, grande Vittorio Stai molto attento (ride) perché è un attimo andare a cercare (ride) e rimanere intrappolato,
0: tra poi che Vittorio è anche di di Verona, quindi siamo anche vicini.
1: (ride) È Veneto e Vittorio, Veneto. (ride) No, spero di... sì. <ride> quindi è ecco, un paesano nostro esatto spero di non essermi dilungato troppo ma è difficile non farlo no no tranquillo guarda anzi è una, mail, una lettera bellissima quindi anzi è stato anche troppo stringato se, a mio parere ancora complimenti e un saluto vittorio bene mail bellissima tutte mail bellissime devo
0: dire sì bella anche la sua frase che che i videogiochi ci hanno anche accompagnato anche nei momenti difficili della nostra vita, perché è stato così anche per me. Sì. Perché comunque a volte sono sono stati, non so, una piccola evasione dalla realtà.
1: Sì. Beh, te in particolar modo veramente hai un un legame proprio che saldato tantissimo con momenti difficili e... E grandi gioie sì. e anche per me devo dire che ci sono stati. Sì,
0: videogioco è sì, è un gioco, <ride> però sì, per noi è una cosa veramente molto importante. Anch'io lo, li leggo tantissimo a momenti della mia vita, sia belli che brutti, e soprattutto anche nei momenti brutti, videogioco mi ha aiutato parecchio.
1: Sì, 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 sì no no è vero aiutano tantissimo è una cosa ormai per come noi è imprescindibile Pu- può essere, possono Beh, anche sì. morire tutte quante le, le case di sviluppo però noi continueremo sempre a giocare anche a, a quelli del passato perché veramente ci siamo iper legati questo era Street of Rage per Master System per gran parte di, di questo nostro racconto quello del Mega Drive sì l'abbiamo toccato, ma non più di tanto perché il vero Street of Rage era solo su Sigma Master System con musiche ottime. Non sei d'accordo, ma insomma, la versione Mega Drive come
0: direbbero i giorni oggi, gli pisciava un po' in testa quella del Master System, ma facciamo sì. finta di no. <ride> ma so che il tuo cuore va sempre al Master
1: System, quindi diciamo di ma, sì, che eh, bello, ma Master System. <ride> Solo due tasti, quanta magia. Direi che era un un viaggio, un'annata che io volevo fortemente, anche perché era il 1991, quindi era tutto più magico. Erano gli anni 90, anzi si stavano affacciando gli anni 90, quindi era tutto più bello, tutto più, più colorato, tanta più musica e mi sono divertito tantissimo a ripercorrere questo Street of Rage titolo che veramente ho stramato nella mia infanzia so che tu eri un po' più per Double Dragon e Final Fight forse <ride> sì però
0: riconosco in Street of Rage un titolo, un titolo fantastico un esponente del genere ti ripeto, lo, met- lo metto su- sul podio insieme agli altri due cioè, se vuoi dimmi tre picchiaduro, duro sono quei tre lì da poi tanti altri di Lack and Dinosaur e Punitore per carità non si discutono però insomma la Siga con questo capitolo ha detto la sua in merito al genere
1: Eh beh direi proprio di sì e i nostri fortunati ascoltatori del 2020 adesso probabilmente staranno anche giocando a Street of Rage 4 quindi eh sì. fateci sapere com'è questo Street of Rage 4 se merita, se è un degno erede se ha mantenuto lo spirito che aveva queste strade della rabbia o se invece è diventata una cosa che non si può vedere, non si può giocare. E noi... Sì, Dragon. Dragon. <ride> Double Dragon 4 anche quello era, mi sembra. O il Neon forse era l'ultimo. Non so, non ne giocai né uno né l'altro, quindi non so dirti qual era il più brutto dei due. Chissà che magari andando avanti con gioco dopo gioco, non tra 30.000 episodi non arriviamo anche noi negli anni 20 e potremmo trattare Street of Rage 4 come un A voi, crediamo negli anni 20. <ride> Quindi, appuntamento... Per quando parleremo di Street of Rage 4, probabilmente nel 2052, <ride> quando vi andrò in presta. <ride> <ride> per adesso, dal passato videoludico è tutto.
0: Ciao ciao a tutti,
1: ciao ciao. ciao.